0: 退伍的时候刚好二十四岁，就有人是在做纸箱纸箱制造的机器啊,啊，找我投资啊，啊，顺便他没有制造的纸箱的经验啊，啊，想要找个人人手去帮忙啊，去创业啊。我们退伍的时候刚好比较有那个精力啊，所以有那个目标啊，想要啊多赚一点钱啊。啊，所以就一头栽进去了。跟台湾正隆纸箱厂，还有一些纸厂。二级厂、一级厂制造纸板的教材料，自己来做制造。我们是属于加工的，是属于应该是算起来是应该是三级厂呢。那个是景气最好的时候，刚起步，那可能就每天做到凌晨，可能四五点啊，早上八九点又上空了，很辛苦。做了二十七年，后来就顶给别人这样子。那时候景气已经都是说。一般我们台湾的制造业一些工厂，我们的客客源都外移大陆，就八十几年就已经投资在大陆一些厂商找我过去投资，但是我想说台湾这边做得还不错，又有家庭又有父母亲，所以你根本就没办法去外面发展啊。所以到后来想说要跟人家竞争，啊想说再投资新的设备，但是还是拼不过这一些大厂商啊。啊，所以后来就认了，就就收了，就顶给别人这样子。刚好有一个巧合，我朋友呃做这个洗车厂，已经做了从他父亲做二十几年，他身体也受不了。当初也想说，我既当老板不可能来做这种行业、啊。我觉得这些工作对我来讲都不是问题啊！只要有心的话，什么行业都可以学啊。因为汽车业，我在当兵之前，我大概有五年的时间，我是做汽车，在办公、办读练夜间部，是做引擎修理的，所以汽车这方面我也蛮熟悉的。不管引擎、烤漆、钣金这一块，我都很熟啦。最好玩的，我觉得洗车这个行业接触的人太多，各式各样的人心态都不一样。有一些人怎么讲？他们对这个洗车业可能把你看作很卑微的工作啊，所以他们有的客人啊是很少啦、啊，感觉好像是花了钱就是大爷一样，态度会很差。我们这个工作就是挑战啦、啊，就当做是服务业，就是客人至上，心态就是调整。我们是为了赚钱、和气生财，所以很多对我来讲，我是觉得都还 OK 啦。其实做这种行业，说实在的，如果不是我早期是在农村长大的，还有开制造工厂，每天要搬纸箱、纸板的话，其实我跟你讲，很少有人有这种体力可以干这个活。那一台车跟十台、跟二十台、跟三十台又不一样，你要有体力也有耐力。说实在，年纪跟体力那是相对，你到了一个年纪的话，体力相对会消耗，那所以这个也是靠平常的磨练呐、啊。要是我重新评估的话，我是觉得我可能一开始我退伍我会来经营这个事业，但是我会走向一个企业化，因为这个是没有风险性，材料成本是很低，主要就是你的工钱。那你的技术没有呆账，有的是可能客人没有带钱啊，他说我隔天拿过来呀、啊，再给你啊，那我算了，那反正工钱啊，有拿就拿，没拿就算了。会有碰到这样子而已，所以我对我们来讲，我是觉得是每天看的都是现金呐、啊。开工厂每天提心到吊胆呐、啊，因为订单一次都二三十万，拿到钱有时候一百万被倒的话，我看你整年收入可能就没有，所以是辛苦，但是我觉得很扎实、很实在。所以有时候我告诉我儿子说：“你要选择的话，千万不要是去选择制造业来经营公司啊，因为制造业。”非常的辛苦，制造业你承担你要叫材料，你中间的生产过程有一些品质上的管制，你出差错可能一批货你可能损失就好几十万客人要验过你才能够拿到货款，还有中间要三个月的支票，还有你要拿现金去拿支票回来，所以中间的过程很辛苦，投资风险性比较大。我的成就感就是说，一个客人的车子，客人来说，哇，这是我的车吗？怎么变成这样子，像新的一样？哦，那个就很满足，让他都会跟你称赞，那是我们最好的回馈啦。不是说是钱的问题而已，他会认同你。我们就尽心，像我客人来我车场的话，我会把客人的车当作是我的车来处理。客人都跟我讲说啊，不用，没关系啊，那么仔细干嘛？但是我说啊，没有，那是我的习惯性，所以我是觉得这是最大的欣慰啊。最近我把它观察哈，现在租赁车蛮多的，有一些公司它可能是为了报税的问题，他们会去用租赁的。这一些租赁车也是高档车，都是双逼的。他们的心态可能就是租赁的，所以这一些人想说，反正我租赁的车有随便洗洗交代的过去就好了，也不用再做什么打蜡啦，再进一步来处理呀、啊。反正三年到或是五年，我就换一台新的。啊，还有现在自助洗车的也蛮多的，加油站啊，各方面设点的自助洗车。那一般的心态就是说，对我们这一些行业也有冲击啊。但是我是觉得说，市场还是那么大，大概一天都是二十来台的车子，主要就是打蜡为主嘛。啊，做久了你要爬上爬下，还要弯腰，还要抛光，抛光抛光机重量大概一个都是三五公三三十五公斤。说实在也是蛮负荷的，那怕损伤到车子，所以手指头都会长久下来都会变形。晚上睡觉其实关节都会，最起码会有三四以上都会醒来，关节都会痛，都会肿胀。那去看医生，他只能说你不做就好了啊，所以只能冷下来，泡个热水啊，自己晚上拉一拉这样子啊。啊，如果有时候如果说一个礼拜如果有休息一天两天，就缓和很多了。看天吃饭，如果天气稳定的话，客人他们才会过来。那如果说天气不稳定，他们车子洗了又下雨又没用。我觉得最难洗的就是修理车，高的车子洗下来可能我的前身都湿掉了，要爬上爬下。那个修理车有的最难洗就是它的高度高啊。因为我小时候我们家，哦，做的行业太多了，我妈妈我爸爸很辛苦。种茶叶啊，种稻子啊，种竹笋啊，还有烧木炭啊，都在旺方这边。那所以说，我就觉得说，哎、欸，也要感谢我爸妈他们呐、啊。他们其实那种，我觉得那种年代，一生可能都在工作，很辛苦。所以让我感觉，我说人生嘛，六十几了哈，也要有几年属于自己的时间。我一直想说，让我们能够休闲。毕竟一辈子都在创业啊，经营那么多，一辈子哇大半辈子的时间都是在事业上创业，不管好坏的话，我们总是要留些留给一些自己的空间呢、啊。我下班的话，我的休闲就是到菜园来浇浇水啦、啊，看看花啦、啊。因为我小时候就在这边土生土长。那这个菜园，这个地的话，也是我妈妈、我爸爸他们辛苦买下来的地。那本来要盖房子，后来又因为有一些因素、结印的关系，所以被征收了一些。目前就摆在这里，我想就把它当做一种休闲啊，当做一种农园，当做舒压。有时候朋友还可以来这边啊，观赏一些花木啊，那种心境就不一样。一天的辛劳，我觉得说哇。看到这一些天然的这种鸟类啦、宝玉类啦，这一些花草的话，感觉精神上就差很多，完全一天的疲劳就消失了。我老婆跟我讲说：“你那么累，干嘛去菜园？”我说：“不一样的心境。我在营业场所是一种压力，时间的压力，针对客人要交交车的压力，但是下了班是属于我个人的时间，我可以把时间拿来自己要怎么利用都可以。”我每天几乎再忙，一定会来菜园一趟。就那种自然的吸引力，因为有花草嘛，这种磁场，它就会无形当中会吸引你，你就不知不觉就一定会到这边过来。那种感觉就是，诶、欸，有一种充电的感觉，那种精神真的很好。下了班，本来在上班的时候很累了哦，但是我一到菜园，我觉得奇怪，可以忙了两个小时就觉得很轻松。有时候，譬如一些花。刚开始买几棵种苗，后来每年就自己自己插枝，每年每年的这样增加啊。如果说能够存活二十棵、三十棵，那都没关系。土地嘛，你不去把它耕作，不种植东西，你摆了十年、一百年也是长出来都杂草。植物从我栽培，有时候都二三十年，有的植物很大棵，那都我都舍不得，大棵的植物我都舍不得卖，那个可能就当做一种标本。最起码就是先打造一个园区，看起来就是哎、欸、来大家看的哇、哦，这个就是一个花园嘛，不是菜园，而是一个休闲的花园。其实说实在，我小时候看到一些植物种植的话，我都会怕。以前哦，做不完的农事，除非过年除夕夜放假，初一,一放假，其他每天忙不完的农事。小时候我，小时候我根本就不想做，很奇怪。有人跟我讲说你是。以前怕到了，后来就现在来补做回来，是不是？我说有可能，我说年纪到了一个程度的话，也许会转性了、啊。感觉看到植物对我们来讲是成就，会有无形的感情产生。那个是，那个、是很难去形容对他们的一种感情。我好像如果一天没到太太原这些看这些植物的话，我就觉得。好像以往他们没有来浇浇水啦、啊，修剪花木啊，就觉得好像今天没有吃饭的感觉这样子啊，所以这是好像一种寄托。种植植物是我很大的一种兴趣，我觉得时间对我来讲都不够用，连有时候在睡觉都想说：哎、欸，我明天要种什么东西，要那个花没有？呃、欸，剪枝啊啊，怎么样啊？晚上都会惦记着，你知道吗？把它当做就自己的儿子女儿一样那种心境的，那种特别的感情的，真的。我如果早上上班之前，大概都会有差不多一个小时来看看啊。下班以后，如果夏天有两个小时，最起码会待两个小时啊。如果冬天天气比较暗，我也会来的时间会差不多来个半小时或一个小时，比较短。大部分还会利用下雨天，我车上休闲。我都会整天都在这边。你如果没这个心思、没没这个毅力的话，我跟你讲，很快就会把这一片荒废掉。这一些成果，很多人看到，他说真的不容易。一个人要管理这一块地的话，要处理这个四五百平的地，哈、哦，真的也蛮不简单的。如果我我在假设，我是说，如果我退休以后，我就觉得这个地，如果还没在做建房子、盖房子。我一定会把它打造非常看得干干净净我好像觉得这样才对得起这片土地吧，尤其是我爸妈留下来的。最起码有一个地方，那兄弟姐妹他们有空都会来这边当做一个休闲、大家聚会的地方
1: 。我在三十九岁的时候，我们公司就发生财务困难，然后就退票，然后开始重整。呃，分了大概八年偿还。债务，我说债务大概蛮多的，大概差不多十五亿，所以大家听到都都叹口气，那那是有点麻木了，因为这累积下来利滚利，滚雪球一样越滚越大，因为那一分八的利息，一年就二二十一点六，三年就一个本就就没有了，所以你开个新的事业，不但不赚钱，连利息都付不起，所以越滚越大。所以那最后没办法就，就就退票。退票还好，债权人蛮蛮客气的，蛮蛮那个，就是只要你老板没有跑掉，然后你提得出怎么样还债，他们绝大部分人都可以接受。所以我们就分了八年偿还所有债务，所以这个事业就这样呃稳定下来。所以那个那个是个很大的问题。那自己做的小孩子都是是因为。出国的时候看到婴儿用品呢，就觉得蛮蛮新奇的，说看了好几年，最后决定要做这个事业，所以开始做这个婴儿用品，然后做婴儿用品做了十年，然后开始做童装，做童装以后发现童装的利润比婴儿用品要好很多，婴儿用品是进口的，童装是我在台湾一个法国品牌授权，我用它的牌子，所以你只要。给他授权金，他把样品给你，前一年给你，呃，前半年给你，然后你照着他样子做，经过他 approve， 所以那个东西呃的利润比较高，所以后来做童装以后，我们的业务就扩得比较大，这些年来还还不错，还总算自己做了一个小小事业。我在四十六岁的时候。忽然间，就是也也不是忽然间，就是刚好我太太她参加了一个妇女会，妇女会他们每年呃每个月办月会，每年办年会，办年会他们就要热闹一点。那年忽然间他们想演话剧，就找了这个表演工作坊的赖声川跟李立群来帮忙。那后来就说，哎还有男的角色，男角色忽然间想到我了。那我我是以前唱唱歌的，唱这样歌曲的。所舞台经验有，我不会在台上卡在那边不，只只这愣在那边。呃，英文歌又简单，唱的错唱对，台家人不见得清楚。所以舞台经验有，然后大概他们觉得我退票要处理债权，这个对我的这个这方面经验应该有很大的帮助。所以你应该会演戏，就叫我去嘎了一脚。没想到他们剧团居然看这个脸皮蛮厚的，是上台也不紧张呃，就那个角色基本上三个条件我都符合：一个要讲山东话，我这从小我跟听爸爸妈妈讲的；要会弹吉他，这个都我都没问题；然后要会这个三字经、五字经、七字经，要讲起来很顺畅。我说你放心，这我平常都有练习，对吧？所以就这三个条件上台了。台下反应很热烈，一开始有点吓到，就是这个陶醉正这个人怎么在台上怎么骂人了？这，个、啊，不是因为习惯上，有时候朋友在一起也是那个两个字、三个字这样就就就开场白一样这样讲话，所以习惯了，慢慢听一会儿他们就接受了。这样只要我一上台。我讲了个三字经、五字经，大家台下就很高兴，一直拍拍巴掌。后来演完了下台，赖声川、李立群就找我说：“哎，你可以演戏，以后希望你来跟我们一起一起演戏啊。”那时候表演工作坊真的是台湾第一天团，因为有李立群、金世杰、李国修、呃顾宝明，他们几个都是那个那个剧团的。那时候心里想哦，还蛮刺激的啊，也蛮兴奋的。回家就睡不着觉了，那、嗯、我老婆她白天办活动，她累了她睡觉。我说，哎，哎我跟你讲个事，他们今天要来跟我讲演的很好，希望以后有机会跟他们去一起演戏。你你觉得怎么样？我我说我我自己觉得他们可能是客气啊，礼貌上跟我这样讲。哎，我老婆对啊对啊，她更客气了。我但是他只有跟我讲，没有跟别人讲。那、哎、我说，万一他真的找我了。我老婆说：“那、啊、真找你，你就去啊，就这一句话，害得就是以后就变成他上班，我去演戏。一个剧团差不多一年搞两出戏，那时候第一出戏找我，刚好就是李立群的角色让给我演《三男三女》，顾宝明、李立群、邓安宁。结果顾宝明临时要去大陆拍戏，说李立群觉得那个角色他去带，李立群角色给我演。哎呀，这上哪找这种机会？当初跟他讲，了，演根电电线杆，我也演了。然后忽然间变成主角了，三个主角直接一口答应了，也就去演了。一演排练，不晓得要排那么久，排三个月。演出全省巡回都是周末嘛，所以一拖也拖了差不多三个月。所以一出去就搞到半年，半年当然不是每天啦，但是进公司的时间就比较弹性了。所以后来就跟我老婆讲说。哎，那那那你去公司看看啊！后来我老婆去公司每个部门待，连养猪他也去去看什么猪种。他后来常常跟我抱怨，我一个女人，他们都是男的兽医啊，什么那些看这个配猪还叫我去看，我这么辛苦，你跑去玩，你去演戏。我说这是一个一个兴趣活儿，忽然也是一个机遇嘛。这人家人家叫我去，你说我我去。那那你有什么兴趣？那那你也可以做吧，对吧？那我说你，你看你喜欢什么？我喜欢上班。我说这不刚好，你上班我演戏。后来这样下去到现在二十八年了。呃，我没排戏，我会去公司，因为排戏一般早上不会排，是早上我一直去公司。那一演出早上也不能去公司了，所以久而久之，我太太她慢慢开始一点一点她进入状况，然后。接下公司，然后他懂的东西比我多。偶尔女人嘛，她比较紧张。哎呀，我做错好多事。我说没关系，第一年十件错七件，对三件啊、哦，七件算买经验啊。那一年一年你会错的越越越来越少，错到最后就是每次开会的时候，我我是老板，我董事长，董事长讲讲话，我还没讲几句话，我老婆就讲了，哎，她都没来上班，她搞不清楚，我来解释这个事情。就觉得蛮糗的，但这是老婆嘛，就是是吧？二十八年演了差不多三十出舞台剧，舞台剧后来再开始就演了大概四五年，就开始演电视剧。演电视剧就比较容易了，因为你有舞台剧的训练，你再去演电视剧，你没有那个前面还要琢磨那个角色怎么样。基本上这几年戏不多，所以都有的是一集两集或几场啊，一一天。拍个八场戏这样所以剧本你也不要太认真背，背了也没用。你到现场，然后一场戏你把它大概背一背，然后人家讲什么你讲什么一，一场录下来，你要马上忘记，要开始演第二场。所以你一天可能演到八场十场戏，但等到你回家的时候，老婆问你今天都演什么，我说忘记，全忘记。哎，你这个人就叫你回来讲你也不讲，其实真的都忘记，因为。一一场，你必须要马上忘记，然后你再集中精神记第二场的台词。很多的角色，他们喜欢找我演董事长啊，什么这种总裁啊，什么爸爸啊这种角色，有很多的台词是，呃，你你不能照着那个字面这样背，所以你那个台词你必须大概假如假如十行八行这种东西，你要把它消化掉，用你自己的。语气讲就会比较真实，因为你假如硬背，要想下一句的时候，那导演就要骂人了。背不好你就跑来演，对那找我去这点比较容易，我就大概意思知道，然后什么怎么开的头，怎么结的尾，你要抓到，因为你结的尾那个几个字可能要给下一个人去接你的那个台词。我我蛮快乐，因为我没有其他的什么娱乐，跟演戏有关的东西，戏剧有关的我都，我觉得你要看电影啦、看戏啦，我我都喜欢。但其实动运动的时候我没兴趣，所以人家就哎你不看打棒球打打打打高尔夫就没兴趣，完全没兴趣，打麻将也都没兴趣啊。这戏剧可能是我从46岁开始啊，找到一个自己喜欢的东西。人家会讲你为什么会去演戏，我我就想那你为什么会那为什么想打麻将？打麻将十个大概六个是输的嘛，打高尔夫就要付钱的。我演戏，我还有赚钱，虽然赚钱很有限，但我还有赚钱。我把它当娱乐了。我我我很庆幸，我是从舞台剧演的。舞台剧每个剧团很像一个小的家庭一样，因为你要三个月时间大家都在一起。第一个礼拜可能一个礼拜排两次，第二个礼拜排三次，第三个礼拜就要排五五天了。五天大家都在一起，大家都很熟。去前我自己知道，就是说你去了你就不是董事长。对吧？你就是跟大家一样是演员，中午晚上吃便当就是吃便当，吃路边摊就是吃路边摊。大家找个地方说躺一下休息，不可能有床嘛，对吧？椅子也不会那么舒服。但是有的那个拿那个那个纸箱压压就躺在地上。哎，但是躺你也跟着躺，你也不能跟他讲，哎呀，本来今天要拍戏，我我忽然间跟什么国外客户约了，或者呃哪个部长。找我去什么的？你要讲这种就比较难跟大家融为一体，所以我一定那一段时间我把排戏摆得最优先，除非真的紧急事件才会跟他们说说说请假，要不然不说今天晚上我要朋友聚餐，我一定要去，那那你就不能当一个演员了。现在舞台剧对我来说，你要衡量你的体力、记忆力，我像我们这有岁数的人，年纪一大，那个记忆力。有的人就很明显的会讲，我我现在就就就会讲，像他就是昨天晚上见到人，今天要想半天才想得起来他姓什么。我在街上走的时候走过去，我看他看我，我也看他，他走过去，诶。这个人好像昨天见过，会有这种情形。然后有的人就跟我讲，哎呀，我前天跟你一起在弄什么？我你别问我，我全忘光光了。越老的时候，那个记忆力自己会觉得一直在退缩。有一次，我跟金世杰演，他演一个一个艾滋病患，那我演医生，我要去跟他讲他得了艾滋病，但是要用比较婉转的手法。这个是个，这个是个美国剧本，翻译完了念起来已经很饶舌，你要把它讲的不那么那么绕口的话也不容易。跟导演讲那段台词是不是太长一念，所以那那那天一上台。那个金师姐就你今天来找我什么事啊？我脑筋一片空白，就好像以前念书考试一样，考试忽然间就我考了数学，我脑筋都一片空白，就完了，就开始想，一句一句想。那个以前读书作弊写小抄，拿了一一叠小抄，那小抄忽然间掉到地上，你不知道哪一张是第一张，在中讲，捡一句，西捡一句，我讲了大概第三句，金师姐已经看出来了。因为他希望我用很婉转的这个讲法，然后最后再告诉他那个金日哲就拍桌子，啪一拍，呃，你在那儿这是胡言乱语，东一句、西一句，你到底在讲什么东西？你就明明白白、清楚告诉我，我得了什么病？然后你得了 H， 那整段都没讲，这就靠他救了。下台赶快给金老师鞠个躬，谢谢你救我一命。所以这种是比较可怕的。然后有的时候就是。我我因为一开始我蛮幸运，都是跟这些现在我们算他是国家一级演员啊，他们一起演舞台剧，所以他们整个剧本背的滚瓜烂熟，他的台词、你的台词、整个剧情他非常清楚，所以他你你演起来的时候，你哪一句台词加漏，他会想办法再把它转回来。演音乐剧比较恐怖，要唱、要要演、要跳。后来跟导演就讲，我说。老头没那么大本事，我说要演啊，第一要唱，第二跳，你就饶了我吧。也是跳，舞的都就饶，因为他有时候跳来跳去，然后你要接接下面一句歌词，我那个拍子也算不准，所以就是音乐剧这几年差不多都没有演。以前都是跟蔡琴，蔡琴演舞出音乐剧，我都都有跟他演，跟蔡琴演都没错，因为他他比较凶。哈哈哈，<笑>你要唱错了，他下台的那个脸不好看，所以，所以跟他演的时候也有收获，就你自己会比较紧张和紧张。我我反而希望演的老人的戏啊，那个，但是机会并不是那么多。但呃，到底这个市场是以年轻人为主，所以等吧，机会会从天上掉下来。我这辈子天上掉下来机会也算蛮多的，所以也也不急。哎、嗯，就是我们那个财务危机以后开始演戏以后，深深体会到这个事情，就是说天上掉下来一个东西，你就赶快先伸手去接。因为当初我如果赖春山找我的时候，我，我说考虑一下，搞不好那个机会就没有，我这一辈子不会演戏了，对吧？所以那天上掉下来，先伸手去接。假如是个包袱，你就接到了；假如是个石头，你就手断了，大大不了去接骨吧。
2: OK， 那我就开始讲哈呀，哦、yeah, 我叫林将，哦，双木林将军的将，呃，出生在花莲市的闹区的中正路的铁道旁边。那我大概三岁的时候，就跟着叔叔到棒球场去看他比赛。他是花莲县的铁路队的铁捕，大概一蹲将近二十年这样子。我就是在球场上吃饼干。长大了这样子，所以我对棒球的了解、认识、喜欢，一直到后来推展棒球，以这个为职业、为工作这样子。对于其他运动，比如说桌球，在初中开始迷，忘情废食的练桌球。然后足球，华联中学的足球那个时候是非常的有名，所以这三个项目都练到可以当校队这样子。那比如说，在花岗山棒球棒球场比赛的时候，刚开始的时候也看不懂嘛。但是为了去捡球，因为他打出界外球之后，跑到旁边去，然后我们就追追追追追接了球。但那个球一个球，比如是很贵的，可能几十块。那我们那时候就是几毛钱这样子，那个是几十块的一个钱，所以大会都有专人跑去把这个球追回来的这样子。但是我们就是跑比他快，让他追不到。因为我念世界新专，在填志愿的时候啊，看了这个世世新哦，那时候刚好拿大专杯篮球赛连续两届冠军，一些国手都在那边。我想，哎，这个学校不错，这样子。进了世新以后，就看到，哎，这学校怎么那么小？这样子，嘿、哎。但是我们一样在那边踢足球办比赛啊啊，常常就把球踢到那个人家外面，狗就来咬破了，或者把球拿走了这样子。而且那个校长也很特别，陈校长哈、哦，他是为。很伟大的这种新闻家这样子，但是对运动哈、哦，他就是完全没有兴趣这样子。那我们在在学校里面打球啊，有一次他铺了那个新的那个红砖混跑道啊，要给那个教育部督学来检查用的。他看到我们穿钉鞋，把他挖他的土，然后他就从很远的地方跑过来说：“你怎么破？你怎么破坏我的场地？”这样子啊，哎，然后练习当然要比赛啊，第一年要参加大专杯。但是忘记了，不不晓得报名怎么报这样，因为学校根本不管。那第二年申请了，这个、那个体育组长就报上去了，校长就说：说我们不是体育学校，批不参加这样子。哦，校长不，那个体育组长告诉我这样子的，我就上书千言书去给校长说：我们叭叭叭叭怎么要参加？好啊、哦，他就批了准予参加，但是要自己请事假。当时要考艺官的那个超线分数就没有八十分的，但是如果打前三名的话，可以以技工来补回你的超线分数。就这样的苛刻的情况之下，我们还是组队去参加比赛。讲到这里，就是我念了新闻，但是我基本上没有想要到新闻记者。我的文笔写得不错，也很认真学那个采访学，所以老师那个时候在大报当采访主任，就把我叫过去说：“哎。”你喜欢当什么记者、啊、我帮你介绍。你喜欢政治吗？我摇摇头。你喜欢经济吗？我摇摇头。你喜欢社会吗？我又摇摇头。他就几乎晕倒了，你知道吗？那你喜欢什么？他喜欢体育，哇！他几乎就不作声。那时候体育就是可能在他来看就是很次要的一个东西。所以我毕业了之后做了好几个工作，但是也没有想要跑体育新闻这样。那后来我在家里，就在社区棒球队在打球的时候，看到《民生报》的样报，他从第一版、第二版、第三版，通通都是体育版。说我说叮当，这个是我要的，我一定会进去这样子去应征呐、啊，然后得到面试机会，然后就进了《民生报》。我对这个东西应该是非常了解，从国中开始就非常了解，对怎么推展，然后有什么好处、坏处、弊端比较清楚这样子。所以我大概做了三年之后，写了就是很多的建言这样子的。哦，有一个那个时候的体学的长官，他就跟我讲说：“啊，林将林将，你不要再写了嘛，没有用的啦。你看，就像我们在立法宴哈讲那么多哈、哦。”没有用的、啊、那个时候的立法院是老的立法院，不是现在，但是终身制的立法院，所以那时候我就感觉到，就是当记者好像狗会火车这样子，汪汪汪，但是没什么用处，所以就就想说，哎，跳出来做一点什么事这样子，所以就自己到朋友的杂志设计，然后去学习办比赛，当经纪人等等等等这些工作都做了啊，之后就进了职棒联盟。朋友说：“我的细胞里面，我的身体里面有运动的细胞，尤其是那种推广运动的细胞。那从球鞋到工作，不管在学校、在社区，那我有球可以打就打，有队可以参加就参加。好、哦，那如果没有队的话，就自己组一队；那没有比赛的话，就自己办一个。那另外，对于把运动就是推广出去，我很有兴趣。”比如说扫棒训练营，台湾的扫棒训练营，大概是我第一个办的，将近40年前的，在民生社区就办了一个民生社区的扫棒训练营，然后延续下来了，办了可能八届、十届，我就做了蛮多事情，但是大的做不起来。比如说我有各大城市的百万奖金桌球大赛这样子，但是要碰到百万奖金哈，哎，不是我的能力可以办得到这样子，有这个构想，但是我的执行力就不好。只能办一些小比赛。我参与的活动其实还蛮多的，比如说，呃、欸，台北马拉松。好，那个时候就正季振季姐在田径协会当好像总干事，或者当理事长这样子嘛，那就找我去帮忙，因为我到国外看过马拉松比赛的情况嘛，我知道怎么样把它办的热闹这样子，哎、欸，我就开始去规划，然后。把那个颁奖台啊，什么都弄得很棒，这样子啊，像国际新的这样子啊。那时候还没有比赛之前，那季节就是哇，一看就眼睛一亮，怎么是这种？他以为是台湾办的，就是台湾式的比赛这样子，一看就像国际比赛这样子。另外，经纪人方面啊，比如说我当过那个林忆杰的经纪人。跟他去跑这个戈壁的那个，好像是好像六天五夜这样子哦，帮他募款。他跑路，我们就开吉普车跟着跟着开，基本上都没有路了。有时候还是要开玩笑说：“哎，有车坐就坐车，没有车车坐就是骑马，不然可能要骑骆驼了。”这样子。那哦，对，我也跟那个兄弟饭店的老板洪洪董。我在当兵的时候，我当兵大概是民国六十年到六十二年的时候是，是当兵在六张犁嘛，所以常常跑到台大去打球，这样看有没有球可以打，就看到有一队看起来不是很厉害的那种队啊，哈，但是有穿球衣就在那分队比赛，然后每一次都会找人来参加，凑足两队十八人这样子，那我就常常去跟跟他们打球。那后来才知道，那是我们兄弟饭店的老板，几个兄弟都一起来，员工就是一起来打球。从那个时候我就认识他了，每个礼拜都常常一起打球，一直到了直棒是1990开始，意思就是民国79年嘛。我从报纸上看到说，哎，他要煮直棒这样子，而且是紧锣密鼓的，那是开始要筹煮了这样子，哎。我说怎么没有找我呢？有一次我就去找他说，哎，我的心里想说，哎，某某人你都找了，怎么没有来找我这样子呢？就毛遂自荐这样子，就他就说，好吧，那你就来吧，就给我当财务主任。大概就是他下面的一些工作都在我在做，比如说从规章执棒的规章，他就请人从日本拿了日文的那个执棒规章来。翻译好给我看，那希望我把它就是融合我们的这个国情啊，哈，变成一个台湾的纸棒这样子。这个是也是我喜欢跟专长的，规章弄出来的之后，其实他很高兴，他常常会从口袋里面掏出一叠，哦，这个这个给你给你这样这样子，然后我就跟他说不要不要，这个这样子不太好。如果真的是有有贡献的话，哈，到年终你再该怎么样花年终奖金给大家的。职棒二年两年的时候，等于是我都在就洪老板下面嘛，哈、哦，跟一群同事在推职棒嘛。但是洪老板就是很多事情他非常的认真努力在做出钱出力，但是有一些事情就是他比较就是他做起来，比如出钱出力，但是别的别的人可能就是不是很认同，比如说诶、呃、职棒的歌，哦，那个等于是职棒的国歌嘛。那他就自己可能出一百万，都是他自己来这样子。那统一、三商、味全都是大公司嘛，对不对？就是这个钱并不是多少钱这样子，但是都是洪老板自己的这么认真自己自己去做了，就有点威严这样子啦。那后来碰到这个说，呃，那说陈奕信打球要回来台湾加盟球队这样子嘛，结果就是兄弟队把他争到了这样子嘛。那其他的球队就就很不满意，你自己当秘书长把这个。好手就拉到自己的球队来啊！也许你有，所以就在后面会讲话嘛，或者说开会的时候直接讲出来。他就是秘书长就这样就这样离开了这样子。那时候就，所以我就去跟洪董讲说，那不然我来试试看这样这样子嘛。好，所以我就当了身为副秘书长，然后当你代理秘书长这样子嘛。但是那个时候，除了球团几个公司之外。他们有请那个那时候的棒球协会，就业余的棒球协会的那个会长，就唐盼盼中广公司的总经理，他也是兼业余跟职棒的会长这样子。哎，我比较白目，我不晓得，哎，我上面有个这样的老板在，所以，比如說我讲话出来，我就是我是职棒的啊啊，该该怎么做，就是以职棒的那个角度跟立场来，没有太尊重就是老板的意思这样这样子。哎，所以。做了一年之后，他就觉得好像应该换人做了这样子，哎，离开了之后又回去做经纪公司。之后，森宝公司的老板陈胜田找我去当业已的秘书长嘛。然后后来有个新的球队陈泰，好、哦，陈泰银行的那个球队要找我去当护林队。就你又在职棒界或者经纪公司待了几年之后。有一天，哎、欸，开着车子走那个基隆路、那个高架路那边，一看，那个一个感觉就是，哎、欸，在台北再待下去，大概就是这样的天空、这样的景色。哈、哦，推广运动基本上我是喜欢的，但是当一个职位副总以上的那个职位，哈、哦，就是管人跟管钱，哈、哦，不是很喜欢，也不是很在行，这样子。那个时候产生的，不如归去，回花莲家乡这样子。本来就想说。回来也不要在市区嘛，对不对？就是东海岸啦、啊，去开个民宿这样子，那种生活感觉比较悠闲这样子嘛。每个礼拜就会回来一次，开个车就在东海岸那边玩玩玩，也看了好几个地方，但是看得很适合的，可能你要八九百万要买个地或者什么，你又没有那种财力这样子，所以看了看了几次之后也没有下文。那后来刚好台北有一个朋友说。那么有个地方空下来，可以帮忙做什么？所以曾经是开了有机店、有机食品那个有机店开了两三年，也没有赚到什么钱这样子。后来房东要把房子租回去，刚好碰到九二一大地震之后，那种生意又一落千丈这样子。那时候就是真正确定说好，那就回来花莲了。花莲就是有个老家，就现在的尼泊尔有个老家。我想说，哎，就在那边看的。看做一点什么事这样子嘛，哎呀、啊，那时候也是到台湾跑了一下，看看哪一种店是适合的。有个性的咖啡店哈，哎，老板好像也都蛮有个性的这样子。这个行业大概比较轻松，可以过日子哈，所以就开了咖啡店这样子。哎，其实你妈咖啡那边，从小其实就是我妈妈在开的那个百货店、爸货店，什么东西都卖，连女生的奶皂、牙膏、爱国奖券哈。等等都在卖的一个地方，所以我从小其实是跟在妈妈旁边哈，看她怎么做生意，所以做生意大概不是很陌生这样子，但是开。泥巴咖啡的时候，就比较一个全新的一个店这样子嘛。那我们也想说，哎，怎么样把它起码要维持下去会赚钱这样。那时候我55岁嘛，太太小我3岁这样子，已经五十几岁的人，有一点人生经验了，所以就把它那个当做一个窗口。然后我们就把它定位是一个平台，也办了蛮多活动的，呃，叫周四分享会，前前后后大概办了30场这样子，就是每一个礼拜。去找一个就是一般的老百姓这样讲讲他的人生故事，因为我们我觉得每一个人都有人生故事嘛。然后我们也会办一些，比如说找一块田去做“我爱一亩田”，然后一群人就去插秧，然后就看着他长大，然后带着小孩子去收割，靠这样子慢慢打出一点知名度。这样子，哎，那个店里需要一点轻食类的东西嘛？那我很喜欢吃咸光饼。在台北去，我去念书的时候我就开始找鲜光饼，那时候在文珠宫呃关帝庙那边旁边有一家很棒的，后来找到找到树林有一家在做鲜光饼的很棒的，我都会去去做一去买这样子。后来发现就是吃到一个纽约的 bagel， 发现比那个鲜光饼好吃，所以进就进了那个纽约的那个 NY bagel， 然后卖卖卖,卖，第一个它很贵，我一个 b a g e 在店里那时候卖卖四十还是卖五十块。但它的进价三十五块，基本上是没有利润的这样这样子，嘿，然后他又断货三不五时，因为那个贝果是从纽约进来的，会想想，哎，就自己做嘛，所以就这样子开始做贝果了。之后在店里卖之后，有一天就想到说，哎，不如再走出去一下，不要是光在店里卖嘛，要把这个贝果做多的话，弄一点好玩的，跟小孩子怎么亲近的这样子，所以就请女儿设计了这个，先想出这个名字啊，这老鼠贝果哈。哦那名字怎么来的？就是，诶，我觉得我们的工作室是就是实验室，专门实验做贝果的那个实验室。那实验室就养很多的白老鼠，那我就是第一只这样子哈、哦。那女儿就帮忙，女儿学设计的嘛，就帮忙做一个 logo， 然后打造一个三轮车，哦，挂上我的那个眼镜跟大鼻子，然后找了一个朋友给我一个阿哥哥脸，咚咚锵。咚咚抢咚咚抢抢咚咚抢我的退休金只有一万，那老保退休金只有一万块，所以我必须要过火，过火就要想办法这样子，所以卖贝果基本上是一个就是谋生的一个工具嘛，哦，但是我从小到大都觉得自己很丰盛，好像没有缺过什么钱这样，家里虽然不是很有钱，但是。感觉上就是一路上这样走过来哈，也都没什么缺钱，就是觉得自己还蛮丰盛的人。我虽然这样子想要好玩，其实我本身其实还蛮应该是很文静，还蛮呆板的，不是那么爱搞笑的人。这个是好像是后后来觉得人生可以搞笑。要快乐一点哈，才开始学习，然后才开始走向游戏化的人生这样子，以欢乐的方式分享美好事物。欢乐的方式就是这种造型啦、啊，这种声音啦、啊，就分享自己努力做的。Bagel 应该产生了蛮多有趣的好玩的事情，比如有一次，我就骑车子咚咚响，咚咚响，哎，经过了一个。那是真仙吧，这样子，真仙寿司这样子，有一个小女生，她就站在窗户里面，这样玻璃窗里面这样子，她看到我这样经过东东，咚咚敲，咚咚敲，就一直看，看的很惊讶这样子嘛，哈、哦，哎，我就停下来，我就跟她咚咚敲，咚咚敲，她还是没有反应，好、哦，然后我就跟她压压压，之后再咚咚敲，又没有反应，但是我在第三次的时候，咚咚敲，压压压的，她就笑起来了，你知道吗？哦，就是我那个他笑起来那一刹那，我的感觉也是那个让让一个小孩子哈、哦，很高兴的那种爆发他的笑容哈、哦。哎，我就从这里得到很大的快乐。有一个绘画班，有个老师，他会找我去讲讲故事，然后叫小朋友来画我这样的一个造型，等于是我是当模特这样子。嘿，到现在这两年还是有附小的，他们做老师作文课，他们就把这个怪怪的老头子骑着三轮车来。然后讲故事给他们听，然后他们写作文这样子。一开始或是有时候贝果并不是那么的好卖，所以我自己要提振精神，让自己鼓舞自己的世界。就是走在路上也会自己唱歌哦，会唱今天的山美不美，今天的月亮出来没哦，因为你会看到远方的山嘛。今天傍晚的时候月亮出来了。讲到这个做贝果，我也把它当做一一个。事业从一开始每天只有卖十几个、二十个这样的情况之下，我也很认真学经营管理，这样子想要把它变大。哦，比如说通路应该是从自己的三轮车，这个自己的店里，然后批发给这个咖啡店或是有其他的商店，然后三轮车希望就是从一台三百六十五台各乡更多，也曾经做过这样的规划，然后也曾经有招募人来一起努力。但是我后来发现，就是你要让一个公司营运比较上轨道，哈，那不是我的专长，所以现在就慢慢的就变成是，哎，我们有一个人在做，然后我在卖小规模的一个情况这样子，还七十岁的二十五年前是四十五岁，就慢慢生病，除了去看很多医生之外，哈。也也学习了很多有关，就气功啦、啊、心灵方面的事情，就生机饮食的事情，陆陆续续就有参加一些研习营，国内国外的研习营啦、啊，看书啦，哈，这有关这方的东西，然后回来花莲仍然持续不断这样子嘛，哈，去年应该是60要过70这一年了，哈，诶，我觉得就是有不一样的状况。发生，比如我身体的状况，脚啦、腰啦，或是哪里就出现一些一些病痛的这样子，而且不太容易好，因为我练这么多东西嘛，包括身心里的东西，练练练，有有有把它弄好了，好、哦，但是要过这个七十岁这个生日的之前啊，哈、哦，那种好像要过关的那种心理，哈、哦，有点惶恐，有点不安，这样子的一个。就不晓不知那个树木字挂在那边哈、哦，其实这个东西挂在那边就有这种感觉，但是也是要面面对啊，就是但是有一点不能说度日如年了、啊，就是从三月四月，我说我的生日是七月十一号嘛，日子过得很慢，有经过那一段我不知道什么感觉这样子的日子，后来过了以后就比较轻松的。真的七十岁了，自己真的七十岁了，比如说我们现在在统计。死的年龄这样，比如78男的可能台湾可能男的78八，女的80这样子。所以你从你70看过去，就是很快就会到到达那个，就是一般人的要死的那个年龄嘛。等于是你的感觉上，你的下一站就在那边的。好、哦，所以这个有蛮深的感受，就是你自己要怎么走到那边这样子。然后另外一个也思考到，就是你惶恐，别人也可能会惶恐。这么一大群人到那边，哎，我还要过火的话，哎，这个也是。人家说“饮法经济”，我就觉得第一个心是最最重要的。台湾或者说一般的这个国家里面，死前躺床上的平均是两年，但是他说北欧他们平均是两个月。哦，我回来其实另外一个目的就是多亲近一下爸爸。大概回来的时候他爸十岁，跟他在亲近这，这样就等于这十五年我陪着他。那个礼拜要带他去洗头发了哈，然后每一段时间带他去医院等等，就是观察这个老的这样子的一个过程这样子。他今年过世就走的非常的安详。当天早上外佣就打电话给我，哎，赶快过来，爸爸有状况这样子哦。我赶快就跑过去这样子，哦，他就躺在那边，哦，我就说，哎，爸爸爸、哦，阿炯哈、哦，等他在等你回来。然后过一段时间，他就走了，他就心脏就停了。也就是说，人可以走的这么这么样的安详，我就知道日本有一个医生，大概前年一百零五岁的时候死掉。哦、死前的二十天还在问那个，他还在看诊，然后问那个秘书说：“哎，下一场演讲是什么时候？”这样子，所以人也可以活到一百零五岁，但是。有工作的情况之下，再见这样子，所以我的观念就是心很重要。第一个，你可以好好的死；第二个，你可以到死之前，你要有热情，要有工作，要有想做的事情这样子。我觉得一定要，就是你你有热情，想要做一个东西、哦、那我觉得那个能量就会出来，那个心里就会高兴。我现在卖贝果已经到了差不多半退休的一个一个状态，这样这样子、嗯。下个热情的东西，哦，就是所谓身心灵。把它目标讲小一点的话，就是建立自己的安心系统。那好好做自己想做的事情，好、哦，然后走完这一生这样子。嘿，所以去年就出了这样的一本绘本，就是把我这就是二十几年的那个学习的一些感想，哈、哦，用很简单的文字把它写出来，当做我自己的。就是随时可以看的一个笔记这样子，哎，然后这图是我女儿画的，搭配起来就是一个绘本。其实身体是跟心有很大的关系，因为你的心不健康，好、哦，心里有缺陷的话，才会造成外在的身体的一些状况这样子。所以把心照顾好，我觉得是非常的重要。但心要照顾好，首先我觉得那个基本盘要顾好。你你是谁？从哪里来？在这辈子要干什么？然后做完这些事情之后，你要往哪里去？这个很重要。如果你你基本盘清楚了之后，我知道我是谁。现在跟你谈的是林将，是这样一个七十岁的一个一个人这样子。但是我背后有个更大的，讲用灵魂这两个字来说好了。好，我有一个更大的灵魂，它是永生不灭的。跟所有的万物是结为一体的，跟你、跟星辰、跟桌子、椅子，哦，都是能量，都是一起的。就我死了，只不过这一站结束了之后，我又回到我的灵魂去，然后想一下说怎么样到下一站去。哦，然后这一辈子是来做什么？那有一个说法就，就就是在你投身之前，老天也会帮你召开一次叫做超大型的会议。里面有三个重点，第一个是你这一辈子是要来体验什么东西，这一辈子你要消除什么样的一些负面观念，哦，第三个怎么样把你的灵性层次提高这样子。那这三个重点来参加的这些人哈、哦，包括说一些你比较亲近的神明啦、啊，然、哦、后、就是、你一些信观世音、信关公、耶稣啦、啊、之外，还有一些你将来要碰到的你的先生、你的太太、你的爸爸妈妈、亲戚朋友。好、哦，表姐，你今天要学如何疗愈创伤这件事情。好、哦，那有一个人就跳出来说：“好，那我当你的爸爸。哦”好，在你小时候就是虐待你。那另外一个说：“哎，你可能要学习一些有关什么司法的事情。”他就是说，有人就自愿当小偷、当警察、当法官，所以这些人都认养了自己的工作这样子。所以我来投身所有碰到的。每一件事情基本上是有原因的。我今天碰到一个状况，好的、坏的，诶，它背后都有一个就是、目的。当你知道这样的一个状态的时候，你就碰到任何事情，你不会说啊，我怎么这么倒霉呢？像现在我的过子过日子哈、哦，比如说我虽然知道，诶，可以像我爸爸这样走得这么安详，可以像那个105岁的医生哈、哦，走到最后一刻你还有热情，还有工作。哦，你知道是这样子，但是你也必须知道无常这件事情，你明天会怎么样，没有人会知道，所以你就抱着说，哎、欸，你就往那个方向有光的方向前进，那到底能够走多远，其实是不知道的，就是臣服。你有想法，要按照这个东西去努力去做，但是当碰到一些突如其来的事情的时候，我以前常常会觉得自己的喜好啊，这个我不要。但是现在我比较会抱着说，就让他来。比如说下雨天，贝果卖不出去，你怎么样心情就是就是好不起来嘛。所以这个时候你可能要调到基本面来了。基本面就是一切 OK 嘛，对不对？你死都不怕了，他没有卖贝果又怎么样这样子？你也担心，比如说我儿子、你儿、太太他们的情况啊，他们的发展啊，他们的身体啊，所以担心的时候，哎，你给他祝福。这个世界上。其实外境是由你内境而产生的。你要把自己过得好，你要感觉自己是很丰盛的、很平安的。当你感觉这样的时候，你周围就会感受到同样的一个频率，他们也会变成这样子的平安
3: 。诶，大家好，我是王来拔，有人叫我是凤梨老子，阿玛龙叫我是凤梨果，我头发长长的。也能有称呼我是艺术家，对，那到底是哪？到底我是哪哪哪一类的人？啊，你你喜欢就好了，爽就好。对我、哦、为什么哈？哎、欸，这么早就退休？其实，其实我要退休年龄是49岁。为什么49岁？因为我的生涯规划、啊，就是小孩子建立思想观念正确，养成独立的精神，那以后就要靠本事在社会立足。就是因为这个要在社会上立足，所以他们已经在工在社会上有一个工作了。所以我觉得我就不用负担他们的读书的一些生活费用跟教育费用，所以我毅然决然的决定我要离开职场，我要好好的、很潇洒的、很洒脱的过我的生活，因为我想活得人生精彩。那退下来以后，其实我是流浪的，对。现实那个退休吼、哦，那个过程其实是遇到一个贵人，就是我的副总，他一直丢那个楼梯给我爬，有一个很好的一个主管的切，他一直希望我来接，但是我就跟他说吼、哦，我不想要，因为我年纪大了，如果要提升的就是要年轻化，我还是坚持我的生涯规划，我是还是要离开的，我要拜托他帮一个小忙，那时候有事业补助嘛。对，像公司给了一个失业补助啊，失业补助金里面好像是领了半年吧，那个半年里面一个月好像有基本薪这样子，然后我就开始去流浪，拿那拿那些钱，也没个多少钱进来，一部机车，然后带个水桶，包包包包有的没有东西，然后就出去了。对，其实人生哈、哦，是从那种历练经验去淬炼，你才知道你要什么，不要什么，而不是说建立什么条件。因为我有看到艺术家，艺术家有时候他们生活有时候真的是蛮辛苦的，一些艺术家真的是阵亡，但有一些艺术家是怎么样，是很坚强的，他像打不死的蟑螂，他们用自己的方式去生活，创作就是不停的创作，就是坚持，所以是从艺术家的身上学到他们的生活的一些精神，让我深深的体味体会到说淡泊名利。怡然自得，远离尘嚣，回归自然。我的心灵很平静，对我我的欲望已经减少，然后开心快乐。对，其实我退休下来的话，其实我的计划是说，我要就是省吃俭用，我要生活简单，简单的生活。然后我要像一只天空的小鸟，这样子飞来飞去，很自由。我喜欢文化，我喜欢去接触人不同的人、环境的文化，所以其实我觉得人的生涯规划每个人是不一样的。像台湾社会有主流社会，有非主流的，每个人的生活的选择都不一样的。基本上应该这个是应该是我的生涯规划里面的属于我的选择。那我选择了，然后我就很自然的找我的我的选择的目标，然后就一步一脚印的去做。那我也不知道明天会发生什么事情，但是我选择了这个目标，然后往前走的过程中里面，我得到很多的开心、很快乐，哎、呃，这个是用金钱买不到的。我希望我有一天能成为一个生活艺术家。以前在传统的年代，长辈一定希望他的小孩子要远离乡下，然后会把你提出去。去都会去去去去工作去赚钱，因为务农很辛苦，所以在农忙的时候我会去帮他们的忙，但是实际上我是没有经过种植的那一块，那那是我老爹他自己奋斗，然后自己买的土地，就一直在那边就是轮岗，就是种凤梨，他、啊、凤梨如果不好的时候，他们就会变种植立枝水。到最后，就是因为我的老爹年纪大了，那块土地家平了，差不多快十年啊，然后就摆在那边。到最后就是，哎、欸，我的小孩子对羽凡，他从澳洲回来说想回阿公的那一块土地其中有机。从此，我跟羽环就产生了很多的两个的互动的火花。我们在那块土地就有满满的一些故事。哎呀，从对立冲突，然后经过讨论，慢慢就是走进了祥和。那彼此的了解，我跟他是一个工作的共创的伙伴。从这个凤梨田产生了很多我跟他的一个故事。我一开始是真的是怀疑，因为年轻人回到土地的话，哈，种凤梨的话。应该会饿死吧？我们有观念上的冲突，我们是有对立的。因为对种有机凤梨，其实也没有很经验，但是以完他很认真，他会去请教当地的农民，他会去请教农政单位，甚至农会的相关人员，因为他想用自己的想法去种一颗满满爱的凤梨，但这个过程好像是在研发，好像在实验。我们经过的失败，再失败，然后回到现实的问题。因为他从澳洲回来，他的身上带的二十几万，但是钟红梨他要一年半才可以采收，然后钱就一直烧，一直烧，烧到最后已经烧到我的本，我的老本。那时候我有点恐慌，然后又紧张，那到底要何去何从？又很不忍心的来看他。每天在他的部落格写他的一些记录，被小 A 稳定的板驮包，还有在除草过程中里面，他有时候就在那边喊“操你妈的草”，怎么草这么多，但是我还是不舍，因为现实的问题没有赚到钱。对，在不舍过程中里面，我还是提出要跟他讨论，我说人生的过程中有很多的选择。你想放弃，然后重新再选择，我们可以重新再面对一个新的出发。当我讲的话以后，他都没有考虑，直接告诉我说：“我既然玩真的，我就是要坚持到底。”哎，讲到这一块，我也感动我我掉眼泪。哈哈哎呦，哦，对他讲了这句话以后，我就没有继续的再追问他，还是默默的支持他。但是这个凤梨。刚在种的时候，因为没有经验，然后种出来的凤梨的果品都好小，都像脸球那么那么的大，卖相不好。虽然风味口感很好，但是还是比不上传统市场的凤梨那么的肥大。所以，凡就把他的小凤梨咳咳，然后走进学校，然后去做一个推广，做一个行销，甚至背起了他的大背包，里面装了好多好多的小凤梨，去跟人家分享。市场也没什么反应，但是隔年还是要继续种，还是要继续烧钱。身为老爸的要怎么办？哈哈，还是要支持他，就支持到第二年的时候，就因为他有关于关心农业的事情，然后好像写了一，他写了一封信给马英九，就是因为这篇的文章一个震撼，然后震动了台北的媒体人，然后就。好多好多的那个媒体人就噼里啪啦的，怎么不知道发生什么事情？然后跑进我们的田里，就有了曝光。有了曝光的情况下，我就比较、哎、放心。哎，真的，我们的凤梨好像有在动了。我而且我老本不用再烧了，那时候很开心又很快乐。所以，我跟宇环的种凤梨的过程中，产生很多很多的变化，比如说。最传统的拿锄头除草，这边除草是要往后的，它是往前的，那我效率是不对的。然后我就问他说：“边除草是往后的，你这样前面的话，这是不对的哦。”他很硬哎、欸，他回答我说：“哈啊，难道不能改变吗？难道一定要退货吗？不能往前走吗？人不是往前走吗？”我说：“这是老祖宗的智慧，你怎么可以这样子搞？”对，说我们有冲突，有很多的一些点点滴滴，还有。有时候看到在凤梨田里面除草的时候，哎，除草过程中里面发现干在小屁啊怎么样不见了？呃，他为什么不见？可能裂了吧？所以在凤梨的沟沟里面就睡着了。然后我就开始干说哈，干道士，到時你你是你要回来种凤梨的，还是我要种凤梨的？怎么一直有我在做，然后你在那边休息？其实他很累，因为他晚上有时候要写东西，然后白天还要还要去务农。这个我知道啊，但是你既然选择这条路，你就要你要勇敢、坚强的去面对你的工作的一个态度。对我那时候也没有注意，到他在土地上土地上在创造价值。我慢慢就发现说，哎，奇怪，他怎么在土地上的周围在种树？<咳>因为一般种田的人他不喜欢种树，因为树树根会可能会吸肥力啊什么情况下？呃，三公分左右就开始种，然后我们就照顾他，然后到最后他已经成林，印证。他的决定是对的，因为他有种一些什么光蜡树啦、啊，对，然后就有看到真的真的那个独角仙进来了。从这样的种植过程中里面，我跟他的互动，我在他的身上学到很多的新思维，学到一些新的观念。到最后，我们两个现在真的是朋友，对，真的是兄弟。我我们是一个很好的一个组合，是一个很好的一个怎么样共创的伙伴。那过程我也学到很多啦，那首先也是要感谢余凡哈，他也带给我认识很多的年轻人，是。所以翁来把如果变年轻，那是要感谢年轻人，更要感谢翁来给我很多人的机会去参与一些的活动。所以真的，我们往后的日子还要走得好远，对。但是其实我的一些思维观的改变，其实翁来他真的是我的贵人。但是重点啊。还是我想学习，才能变成这个样子。在我的脑袋瓜里面，我是没有“老”这个字。老的话，它是一个，它是一个框架。所以我们要拿掉框架，跳脱外，我们要去多接触人，接触不同的一个环境。大自然你是不用投资的，它是来告诉你很多事情。因为大自然它好像一部电影，大自然你看你看，大概它也是在一个循环在跑。对，但是每一个阶段、每一个过程里面，它都充满了生命力，它充满了感动。我一直保持在运动，所以有人叫我说流浪动物，这个名字取得很好。所以年纪大的时候，你要活就是要动。流浪有时候，每当一个迁徙，每当一个移动，它就会看到惊喜，会找到希望。在老之前，在老的过程中里面，你到底人生要去追求什么？你要活得精彩，我觉得应该勇敢的怎么样呢？开启那一道关闭的门，然后去多接触不同的人跟环境，跟人家交流。我希望人是活得开心快乐的，但是又发现现在的好像活得很不很开心，很快乐。对，但每次把好朋友带进我的土地的时候，他们就很开心很快乐。那到底发生什么事情？既然开心快乐，我就想积极的做下去。这样子，像我昨天就看到小白兔妈妈带小朋友。那边蹦蹦跳跳，然后这边吃草，对，然后我就很感动，就因为我割草完以后，那个嫩草就出来，对，啊，然后就在那边吃嫩草，然后给你排便，我看到那个排椅，对，然后我又观察它怎么跳，对，它跳进那个草丛里面。我目前的话，好像有一点跟那个自然的自然正在共生，好像我的周边都有一些自然的好朋友。我看到他们可以叫出他的名字，我甚至听到什么声音就知道什么什么什么过来，什么进来这样。也是静静的躺在那个躺椅，看落叶飘，美美的这样子的舞姿这样子，然后看看风吹的时候，让草的摇动这样子微笑，好像在跟你打招呼 ，say hello 这样子。对，好像带有一种在感谢我们对他的一个友善的
4: 情况下。其实好美，作品太美了。对，我叫白毛哥，你知道为什么人家都叫我白毛哥吗？你看，一头的白发，我大概从五十八岁啊就开始白了。尤其小的时候，人家也都叫我白毛哥。我从国小就开始，大概十分之一的白头发了，差别差别安内哈，就是有一点点掺杂了，所以我国小的绰号也就叫白毛。然后年纪大，人就叫我白毛哥嘛。哎、欸，我是自己是在做食品加工啦，我们家那个是一个家族企业，我是42年赤的人。我们当时来台北的时候，我们我是彰化人，我爸爸就给我50块，搭一张火车票来到台北，细找高空，找一块钱，那一块钱干嘛？买三颗大馒头，要干嘛？边吃馒头边找工作，因为人生地不熟嘛。那个时候在台北找工作是很困难的，我那三颗馒头是让我度三天，睡台北车站，找到一个工作做工作，自己又喜欢读书，所以就去读夜间部，这样一路过来，从打杂、扫地、扫厕所这样一路降过来。我民国六十年退伍回来，那个时候大概台湾的台湾。已经开始准备好要突飞猛进了，所以那个时候我也是幸运啊！我退伍回来就去人家的公司当，首先当厂务、送货的、内务的，反正什么都干，干到最后老板在提拔去当业务，也不啊，去做生意，学人家怎么去做生意，学了以后因为也得了一些经验嘛。得了一些经验，然后我们自己家族，像我姐夫啊，就登高一呼啊，我们去做一个创业，做一个，哎、欸，我们就把自己的机器杀青五青，几万块这样拿着，从最开始的骑脚踏车送货、三轮车送货、骑摩托车送货，一点一滴的，到现在哎、欸，做一个做一个一个公司出来，所以我也很感谢台湾，大概就七十年，民国七十年的时候。那时候台湾叫做台湾级 in 卡吧。那时候台湾给老百姓最大的一个财产，就是说你只要用心努力，有那个拼劲，你一定有好的未来。哇，那个时候我们大家客厅就是工厂啊，哇，我我们在外面创业，家里的老婆就在那边成家妈挺刷，然后做一些手工啊。就这样把台湾的经济整个拉起来。其实我们这一代人啊，永远没有“退休”这两个字，弄起啊做个戏啦啊那的。然后“退休”这名字是将来就是到我们大概五六十岁了，那时候我们自己也感觉眼睛也花啦、啊。哎，以前一只手可以提三十公斤，两只手六十公斤，哎，怎么突然间连一公斤都提不起来啦？该退了，该退了。所以他有那种想说啊。交给下一棒的那种感觉了。那当时我们就几个后代，我们也在挑嘛，哪一个可以，就刻意会让他多做一些事，让他多受一些苦。其实这个也是一种交棒的方式了，让他多做，所以他也会哦，你打红了没？给我走，就是让他压榨他，让他多做很多事情。这就是交棒接棒的准备。他那个时候会觉得。哦、拜我拜托，话你那里都欺负我少年呢。哎，我这两个人做三个我唔拿你这两个人做十个人。因为我们这个是家族企业啦，哈，人不在其位不谋其政，我就裸退。因为他有他的想法嘛，我们不可能就在身边。因为我们这一套，他学太多了啦，他应该是用他的那一套下去的时候。所以我的人生观是，我既然交棒了，我叫做裸退，反正我一年回去看一次就好了。大概五十几吧，大概五十七八岁的时候，有一天看那个报纸啊，哇，开始模糊了，我就觉得嗯，人在老化了，刚刚开始产生那个退休的感觉說，说哇，很快乐哎、欸，我还叫我的秘书帮我印了那个 A 4哎、欸，恐怕不止二十张哦，我要什么规划什么规划什么规划，哇，真正的退休以后才知道残呐、啊，没有办法忠于自己。那一些，比如说我两个两个女儿都在国外，我不可能天天去看她嘛。那天天去做运动，天天去爬山，哎，总有空余的时间嘛。哇，那个产生那种很莫名其妙的那种空虚感呐、啊。尤其你知道吗？我上班的时候，人家多需要我啊，客人需要我，员工需要我，银行也需要我，哎，还有我的股东也需要我，哎，这些都需要我，那被需要的感觉非常强烈。哎，退休以后连连个电话都没有。欸、你说这样会快乐吗？好空虚哦，所以那个时候啊，开始产生一种，他、啊、怎么会突然变成好像一个没有什么用的人呢？哎、欸，那时候真的会恐慌呢。不被需要的感觉，那是很痛苦的一件事。不被需要的感觉，那是很痛苦的。哎、欸，正好也有一次啦，我一个我一个朋友，哎、欸，他突然间有点打个电话给我，哎、欸，三立缺一个那个白头发的，我说啊。白头发也有缺啊！他说：“你来就知道了。”我就咚咚咚咚跑过去了。哎，居然要叫我演律师哎、欸！我说：“不会吧，我什么时候当过那个律师啊？”啊，那个导演真的很好。他说：“大哥啊，你不要担心，我们今天用拉背。”我说：“啊，拍电视剧还拉我背，你们怎么啦？什么叫拉背？我都听不懂。”然后把那个台词放在我前面，他们在后面拍。我一看，不会吧？这个台词我也常常看到。以前啊，我我是经营食品业的，员工也不少、啊。不是这个劳工法，就是商业法，什么什么什么什么，反正一大堆法都要去涉猎这些法条。所以这些法条，当时我在工作的时候，其实已经背得滚瓜烂熟了。我演了两次那个，哎、欸，判那个什么女主角，那个坏到透，从头坏到透的一个那个那个女主角，我判她刑啊！我想说，这下好了，我现在变成包青天呢、欸。我判死你！结果一看到剧本完了、啊，怎么判那么轻啊？但是为了要忠于剧本，我还是要这样判啊！可是完了、啊，播出第二天以后啊，我的同学、我的同事、我认识的人都打电话来骂我：“你是恐龙法官啊！」这个人判他一百次的这个死刑啊，都不为过。你判那么轻，你恐龙法官，你跟他有什么关系啊？哦，哎，这样子哎，可是心里好爽哦。人家都看到了，我曾经最开心的有一次。演那个什么教育部的那个教师节的特别片呢？哎、欸，我看到我自己都很感动的那个影片，哎、欸，是我主演嘞、欸，我演那个傅老师。有一次我带我太太、我女儿、我女婿四个人，哎、欸，吃了将近四千块嘞，四千多啊，好料理，四千多。结果我出来结账时候，忙忙忙忙说，那个要结账，一直盯着我看了。我说，嗯，我有这么帅吗？<笑>就他突然间跟我讲，你是不是傅老师？我说，哎哎哎哎哎，是是是傅老师。哎、欸，他一句话不说啊，不讲就打八折、欸。哎，我从小哈就是当人家的送货员啦、司机啦，还有就是业务啦，还有厂物啦，我都干过。然后自己下来自己做自己的事业，其实社会的历练跟磨练跟人跟。人跟人的那种相处啊，这包括怎么去待人，怎么去接物，这些东西其实慢慢就是让我在我的生活过程中啊，让我孕育出哈、啊。比如说我当我面对任何一个陌生的环境，包括陌生的工作，我以前不是演员啊，可是当我开始演戏的时候，诶，我也可以因为这一些工作的历练跟曾经有过的经验。诶，我可以带入到现在这个所有的工作中。以我们这一代人来讲的话，当你退休的时候，先一定要自己设定自己，不要太多的目标，让自己快乐、自己快活就好。大概如果你年轻的时候，你只要愿意做，我们当代的人了哈，只要你愿意做，反正做任何事都可以，只要愿意努力。我想大概到我们这个年纪退休了，像我就还有。每个月就月退俸嘛，那个劳工退休有个月退俸嘛，诶，每个月也有几万块，这个叫做衣食无缺啦，很好啊。那怎么把自己调理得好好的，其实才是自己应该去做的问题啦，也是自己要面对的课题。当我们退休的时候，不要再回忆过去，因为那些哈都是已经过去了，我们回不去了。所以现在目前。对自己眼下当下可以自己掌握的，比如说我喜欢人家叫我拍戏，我就拍戏啊。只要自己还能够有可以活动的空间，你不要客气啊，你就去。包括你的周遭的什么邻里啦、自强活动啦、一日游、两日游、三日游，包括咱岛人讲挂乡啦、来队佚佗啦，啊，你就去啊，有什么关系？没有关系，让自己快乐。人都有一个开始嘛。我以前是在高峰没有错，被这么多人需要。可是当我把这个工作交代给别人的时，候，我就要认识我自己嘛。我已经做到我最完美了，剩下的时间是属于我的。我要自己做好我自己嘛，对不对？我要做好我自己嘛。其实我也希望，如果说社会艳丽哈，一票所谓的银华族，不要计较他过去有多。多大的学历，只要讲他的人生经验就好。如果有这个叫夜师嘛，大大学有一个叫夜师，是不是、啊、如果愿意，我们国家其实可以让这些老人家，这个也是帮助老人家走出户外的一种方式。我其实常常最常接接触到一句话，就说，哎、欸，陈董啊，你你这样弯得下去吗？”哎、欸，很多人都在看你嘞、欸。我说为什么我没有办法弯下去？以前没有错，我是人家的董事长，没有什么不好啊。我现在演戏就演戏啊。其实，其实我常常被问到的是这个啦。然后第二个就会觉得说到我们家来，哎呀，你是明星，我会讲，万不及明星，我是偶亲呀嘞哦，这也会调侃自己啦。反正这个人生就是好玩嘛，好，然后任何一个境地，你就把它当成快乐，哎，当成就当下嘛，很好玩啊，这样就好了。我的同学的太太啊，在台大换那个什么髋关节，他在台大的新大楼的西边十二楼，我就跑去东东去看他慰问他嘛，带个苹果给他。我下来之后，在那个台大那个电梯间呢，我看到一张好大一个海报，我平常就很好奇啊，我就把它看了一下，台大征求标准化病人，我说不会吧？连病人都要标准啦、啊，啊，如果不标准的话怎么办？我心里那个时候就是这样有一个疑问啦、啊，哎、欸，我就东东跑去问啦、啊，这个一个好奇就待在待在这里了。哦，原来标准化病人就是台大医學医院的教学部，他会训练一批是很标准的假病人，让我们的医学生呐、啊，从这个假病人身上去怎么去看病，怎么去说明病情。怎么去让这病病人安抚？有三大功能，就来诊断，然后说明，然后安抚。我们就是做这样的一个过程的的训练，然后让医学生呐、啊，从我们身上去学习到他将来怎么成为一个名医，成为一个良医，成为一个好的医生。这是台大标准化病人的研习就是这样子来的。如果要严格讲起来，这个比演戏还更要、更要演戏，而且更深入。比如说，今天我去扮演一个腹痛的病人，我必须要整个他的那个病情，我都要非常了解，包括他痛了几天了，痛了几分痛，痛在哪里，我的表情要什么，我包括连讲话神情，我都要表演出来。好、哦，所以这个其实比演戏哦还演戏。其实这个在这样的一个 SP 的这样的过程中，其实让我最感受最深的就是，当我去扮演，比如说我扮演一个急性的膜炎，哇、哦，那个很痛，那个痛可以痛到七八分痛，甚至于人都快休克了啊、哦！在这个状况下，我我要表现出我那种很痛苦，然后当看到那个医学生，他只是一个医学生哦，他还不是。他还没有具备医生的那个资格哦、喔，他确实可以从这个中间哦，我们的互动过程中哦、喔，他让我感受到我来这个医院是对的這師，这医生很很有责任心，帮我看病，帮我问诊，帮我做治疗，我的病是会好的。这是对我来讲，我当 S P E 的时候我最大的感触，我就会觉得将来如果我有这个病的时候，我碰到这医生肯定很棒。他一定会帮我治好，这是其实我最最开心的地方了。不要想死亡这个字，死亡人都会嘛，死亡只是停止呼吸就好了。我最大的遗憾啦，以前我很会写字，我就准备哎，现在有一种那个不要老师教的那个水纸是吧？哎，那个上面都有字的，还可以写。哎，我已经买好了，我准备哎，大概大概自己静下来，开始要挥洒自己了。我在我们以前不叫国中，我们叫初中。我们每一个礼拜都有一堂课，叫做国画。我们以前叫国画，要写那个用那个毛毛笔画梅花啦，画竹啦。因为我以前画的挺好的呢，啊，可是因为就家里穷啊，只能只能用学校的画，家里没有那个东西画、啊，所以就很怀念。哎，大概不久的将来，我开始要学了。我希望我将来成为一代的文豪。如果我到100岁，人家称呼我文豪，我会快乐的走啊。对啊，对自己要要相信自己嘛，相信我可以做到任何事啊。哎，我66岁，我100岁还有34年，我可以成为一代大文豪吧？没有问题啊。
5: 因为在高中读书的时候，我是读那个省立高冈山高中啊啊，那那个时候那个时代是他五十八九年的那个时代，那个时候我父亲因为他是经商嘛，那做生意那个时候不像现在这么繁荣，那么那么有有有所算的行销啊，所以那个时候纯粹都是要用人力啦。或者是用那个一些简易的交通工具啊，是在送货物，但是那个说讲实在没有一个精神层次的方面的一个对员工或对主理的一种一种那个慰藉了哈。比如现在有一些公司对员工都有一些鼓励奖励，但那个时候属于户前时代，就是对主理要求很严，而且做生意啊就比较忙比较累，那个时候也没什么体制。那个时候一方面又读书啊，又考大学，又比较缓慢。那个、那个时候我，我我有时候想说，嘿，做生意也没有人家想象那么好，对不对？而且那个说父亲时代，父是希望将来也是跟他走同样的路，但是我想说，我、哦、做做做生意也是蛮辛苦、蛮累的啦。啊、哦。那我刚才想说，哎，我是不是要走出自己的一条路，不要往那个比较复杂的一个一一一个环境去做？我希望需要有安定、稳定的路。对那我那个时候因为是考大学也考了，考成绩不好了、啊、哈、啊。那我想说，如果是万一我没想去读过大学，我爸爸可能也没有那个没有金钱资助,助我去求学的那个那个物力让我去求求学,学。那个时我正好同学有些要读军校嘛，那我就去跟同学一起报名去考军校，这样子那很荣幸。呃、欸，我就录取了，录取财经了。那个以前叫做陆军财务经理学校，那个现在叫做国防管理学院。当我进到军校的第一天的时候，哎、欸，我觉得发现军校的一个生活品质还蛮还蛮有出息的。比如说，我们中午休息了一个半小时，哎、欸，还可以让你休息，他有,有按照课课表来操课。那我就回想到我还没读军校之前做生意那种苦战啊，哇！我还感觉到还蛮舒服的，进到进校第一天，再进来还可以睡一个多小时，我都感到感动的痛哭流涕啊！嘿，但是我我的哭并不是因为觉得离家变远而感觉是哦哟，来到进校还可以休息一个半小时，比我做生意还都没有休息的时间还好，那我也就很顺利的在民国63年呢毕业。我们那个那是进校是读数年制。的。我是59 59十年就进校， 6 3三年毕业， 6 3三年九月1号任官，陆军朝鲜那个当时是其实说是陆军没错，但是他其实他他是属于国防部在管辖，所以当时我们是用抽签的方式。当时我们毕业大概有1 2二十个，一个财管是一个机理系，财管是纯粹是主计的主财方面的，那机理呢，他是属于一个补给方面的事情。那我很荣幸的，我们那时候。我们那一期呢的财务呢，空军有16个，我很荣幸，我就抽到16个严格中的一个，我是抽到空军。那个时候我刚毕业的时候， 6 3三毕业的时候，我就分到空军四连队，也就是嘉义的四连队。四连队我当时在那边任官是中尉，那起卧就在那边待了四年，四年完又又紧接着就又调回了冈山技校。绩效完以后，又调到花莲黄校，黄校完了以后，大概待了一年多，又调到台南后勤司令部。调后勤司令部待了，因为有时候为为了升官逆点的关系啊，我又调到空军总部。但是我是到空军总部，是以少校阶级到空军总部。空军总部有一个福利处，福利处它是属于不是现在仁爱路这里，它是以前在一个逛华商场。万佛山的旁边有一座一座小银色属于福利处了。但我在那边待了一年，因为为了战阶嘛，因为少校，你一个年纪大了就要升中校嘛，我就被调到空军总部，正是那边到空军总部的后勤署当着预算官，在那边待了这两年。两年以后，因为升了中校嘛，就要把你换换当副主管，从副主管先开始。我待了两年，在民国八十年、八十年的时候，我就调回空军官校当主机室副主任，大概将近的不到一年，我就调到一支处，刚升基地。刚升一直后后勤支援就一支处了。一支处以后，在那边待也没多久，大概待了九个月，那个谁机力都要提前，要学历跟机力，我就去考那个国防大学、三军大学了，那里三军大学。我在民国八十二年的时候，去考那个嗯，三军大学的国防管理班，九个月待完以后受训完，我就又被调到桃园。桃园那个就是桃园，因为有一个机场基基地嘛，五零队在那边待了不到，也是待了一年多，一年多又调回通校，因为那时候升中校，连、欸、资也差不多了，结果长官就把又调回总部，到总部调到那个。主技术当预算组的副组长，在那边升了上校，以后又又待了一差不多将近一年半，我又调回后勤那个台湾后勤司令部的当主技术的副处长，副处长在那边又待了两年，又把我调到花莲的嘉山基地当主任，主任在那边待了一年多，因为上校的年职是。可以干到28年，但是我想说，哎、欸，那时候也差不多将近我那个时候从入军校，一直在这个空军方面啊，各基地啊，或将近十几个单位了、啊。那最后单位是在花莲，那个时候小孩子也慢慢大了，需要亲属互动。因为我年轻的时候都都在外面跑嘛，都是我太太了、啊，父母在照顾。那现在就我就两个女儿、啊。我、哦、他们有的时候经常，老爸晚上要坐飞机，这边坐火车到上班的地方，有时候都還,还看不到爸爸，有时候看到爸爸要走了，还在哭、啊，所以心里很不舍。但我想说，哎呀，在基里生活待了将近三四年了，到最到花林了，我想说应该差不多该有自己的生活方式啊。我没有打，还没有到完全连资退伍的时候，我就提早一年半退伍。而且就是说，在华人家丹基地啊，就退伍了。哎，长官有给我电话说，要不要到大陆？他们大陆有一个那个航空公司要成立一个后运转运中心呐、啊，要当一个机场，他们要不要去？但是我跟我太太协调的结果说，退伍了以后就潜心规划自己的生活啦、啊，不要再跑到那么远的地方去。这样，呵呵你不就是要退伍要我来？看看跟家人团聚吗？那如果又在去那么远的地方，对自己对家庭好像也不好交代，所以我就辞掉了长官在下面的一种工作，我就没有去了。正式退了，说我是九十年的一月一号了，但是，一月一号到三到一三三月之间的还有三个月时间哦，因为在总部长官就叫我再去职业训练，我又跑到台北上夜总会啊。他们有开一个足足前戏呢，我在有待了在那边戏内了将近三个月。那我退休生活其实讲实在，我从我对退休生活还是觉得规划的蛮好的啦。九十年到九十一年啦、啊，到九十二年之间啦、啊。我先跟我太太到国外去旅行啦，我到那个大陆啦，到加拿大啦，到其他国家去也是玩了两年多啦，嗯，都玩的蛮愉快的。按照九十将近九十三年出来说呢，因为我朋友就跟他讲说，哎、欸，我们这个退休人员是不是可以来成立一个社团啊？我们不定期的聚会或不定期的参与活动，我们那就成立一个团体，叫做港龙会啊，就是包括退休人员，不管是军人或者是社会各界人士，都可以加入这个港龙会。我觉得哈，人生是分了三大部分啊，第一部分是你成长的阶段，读书的阶段。第二阶段是你奋斗拼事业的阶段，第三阶段是你退休以后的阶段。但是我这个觉得这个三个阶段呢、啊，都是有因果关系的。你读书没有好好的读，你将来拼的事业你会比较辛苦；没有好好拼事业，你将来退休生以后也会更辛苦。这个三个阶段哪一个阶段最难适应？我觉得第三个阶段最难适应，因为第一阶段、第二阶段呢、啊，没有空闲时间让你胡思乱,乱想。第三个阶段，你的空闲时间会特别多。你如果没有处理好，你的生活会过得很辛苦，比你在读书、比你在工作更辛苦。为什么？因为你，你那个時候，你的心境已经停下来了嘛。你会觉得好像旁边呢、啊、有各种牵扯力量拉拉拉住脑筋会空白，会空白，因为没有什么东西让你去烦躁了。你如果脑筋有继续想的话，你不会觉得很苦闷。没有事情让你去想的时候，你会很苦闷。这就苦就痛苦就在苦闷之间。但是我现在到,到现在退伍二十年了哈，我还有很多事情，我还要继续去完成。所以我现在觉得心情还蛮愉快的。如果现在医学这么进步，已经活到一百岁都还没问题。所以我现在七十岁了，我想还一百岁还有三十年，我觉得要好好活。像我喜欢美食啊，我有时候自己会做做菜啊，做做花、啊。我喜欢演艺啊，我會自己呃，有时候我们家的院子啊，我会整理整理。我喜我喜欢唱歌，也喜欢跳舞啊。有时候唱歌啊，我虽然唱歌不好，但是有那很迹声呢。跳舞虽然动得不怎么样，我还可以跳跳舞啊。我如说，因为我现在有参加那个老年班啊，就是宋宁大学啊，还有到各地方去旅行啊，呃、哦，跟还有跟朋友的联系啦，活动啦、啊、很多。我现在七十岁。我如果已活到九十岁啊，我二十年时间，二十年时间应该应该要好好的规划，不然我会过得很空虚。那时候还是很危险的了，空虚的生活是最危险的了。最近还跟我太太讲说，那个四人大学啊，就是那蓝子那个四那个四人大学啊，有时候咖啡班啊，烹饪班啊，我都还想去跟那年轻的小伙子上课、啊，啊，还是很多啊。我在网络上上课，我现在有时候还在网络上。看啊，哎，教学都有啊。像我很很喜欢接触新的书，你有什么哎？比如说现在人那些讲说电子租户嘛，哎，电子,电子租户，我不知道什么叫电子租付，我去去了解。哦，原来手机扫描一下就可以支付钱了。科技日新月异啊，这个是我要写的。退休生活要要补足我这个等于生活的这一关啊。以前经理生来，自己的生活规划比较少，因为都全全力全力啊在公务方面。公家单位啊，你不能公家单位又有闪失、啊，而且那个时候又两岸讲的两岸比较紧张局势的时候，啊，等到我退休的时候，哎，正好碰到两岸局势都慢慢缓和下来，所以我去大陆几乎走遍了全大陆啊，还有那个台湾的民宿啊，我现在一边跟我太太、啊、讲说，我们有时没事啊，找个民宿哈、啊嗯，一点一点啊，做定点旅游这个方这样。
6: 小时候我们都是农村长大的嘛，我今年是74岁，那我们一一家在新竹芎林，那在我们那边有一个很有名的风景区叫做飞凤山，是新竹的八景之一啊，所以我们都在飞凤山的山脚下长大的，所以那边的农村生活是非常淳朴。那我们小时候都要夏天，大概五点多起床，如果不上学的话，大概就到田里去工作了。水稻是我们最主要的耕作物，像除草是我们主要的工作了。然后呢，割稻，稻子收成以后，那我们就要种菜。那像我们的家的地啊，大概只有六七分了，但是我们有十口人，所以我们收成呢、啊、只够吃半年了。这不足的部分，就要靠我爸爸和我大哥、我的妈妈、姐姐们去外面打工，然后赚取一点生活费。所以乡下那时候是非常拮据的，因为乡下养活一家人啊，至少要一甲田以上才有办法维持生计。那我们的田，我们是佃农嘛，所以大概只有六七分。所以我小时候大概国一吧，国二就帮人家放牛啊，国三就帮人家整理橘子园啊，去除草，还要帮他松土。寒暑假都要帮邻居放牛、割草。那除了种稻、种菜以外，再来是种水果。所以这些呢，在乡下都是基本，我们讲的基本技术也好了，基本功也好了。呃，从小就这样训练出来的。那我们因为我是念师范学校，只有寒暑假回家才会下田。那十八岁一毕业，我们就分到台北了。那从此就脱离这个农农村，几乎都没有夏天，也没有种菜，因为台北没有地啊。所以，而且我们进入职场以后，几乎都是公务员上班嘛，上班下班就是一般的上班族。那我是十八岁新的师范毕业以后。就到台北就开始教书，啊，教了将近十年，就转换跑道。啊，考上税务人员，就到台北市国税局，再服务了三年，后来再去参加高考，就到中央信托局去做政府采购的业务，啊，一做做了三十六年，就标准的白领阶级上班族。啊，几乎和植物、和农作。完全脱离了，就是上班加班工作，几乎三十几年如一日啊。因为公务员生活的确也也蛮规律，也很呆板，也没有什么多大的变化，就这么平平淡淡做到退休。所以我九十九年底就退休了。呃，退休以后就就想说以后要做什么，因为退休以后时间很多啊。那以前职场所有的技术、所有的专业，全部都归零，因为没有舞台了。所以那些国际贸易啊、政府采购啊、什么商业器官啊，以前呢非常非常的专业。退休那一天全部归零，因为没有舞台。那后来想，应该要再自己再另外找舞台嘛，就回想到我们小时候都是农村长大的。所以呢，就想说，好吧，那再回到农村，再把农村那一套搬出来。所以就开始非常认真的去研究植物。那这有几个，第一个我去上课，植物的最基本的、基本功开始。虽然我们在18岁以前都在农地打滚，实作经验是有，但是理论没有，书本的知识没有，所以要回头再把基本功捡回来。最主要的就是泥土、水、空气，还有呢，植物所有它生长的过程。所以这基本功大概就花了有将近两年的时间，彻底把它搞清楚，知道植物的生长原理。因为植物和我们的关系实在太密切了，不管是食衣住行、育乐，然后每天的柴米盐盐油酱醋茶。都和植物有关，所以除了基本功以外，我还跟老师去学做盆景。为什么学做盆景呢？因为在植物界里面，最高阶段就是盆景。如果你把盆景能够种活养活，所有的植物一定可以做得非常漂亮。有时候我们到玉山顶看那个柏树、松那个松树，经过上千年风吹雨打，照样能够屹立不摇。它可能呢。被雷电打啦、啊，被台风吹啦、啊，被土土石流啊冲啊，可是它继续能够生长，说不定倒下去它又爬起来，倒下去它又长出来，所以它的躯干是扭曲的，然后呢，形态是非常优美。所以我们要看玉山的圆柏或者它的针柏，要爬三千多公尺才看得到。可是我们把玉山那一些把它种在盆景里面。我们就在家就可以欣赏，这就是技术，这就是盆景的艺术。我就把它整理变成一道系统，把最高段的盆景技术学会以后，和我们的生活关系把它归纳成五大面相。第一个面相就是园艺养生，因为我们每天都要吃嘛。那你知道吃所有的根源是在哪里？是在植物啊。我们不管每天吃的稻米、面包、蔬菜、水果，都是植物。你吃的食物，它是怎么种出来的？在什么地方种的？它的泥土是什么样的土？它的水是什么样的水？它的空气是什么样的空气？然后呢，它用什么肥料？它用什么方法去种？那种出来以后，它是怎么采收？采收以后，它怎么运送？运送到超市？买回来，我们再去烹调，再进到我们的胃，就从农地到餐桌这一段流程是非常非常重要，而且是非常非常和我们息息相关。所以我的第一个面向就是园艺养生这一块。所以以前我在中印局有做过大宗物资的买卖，所谓大宗物资，最主要就是稻米、大麦、小麦、黄豆，还有玉薯、玉米。这个我们叫大宗物资。加入 WTO 以后，我们每年要从国外进口十四万五千吨的稻米。啊，那你说台湾稻米是过剩，为什么还要还要从国外进口？那是规定的，你加入 WTO 就要受到的限制。所以那时候我们进口，从哪里进口？越南，从埃及，从加州，全世界几乎所有生长稻米，我们都会进来。然后呢，小麦、玉米都是大批大批的进来。那个都是非常专业的国际贸易，那我们也经过这个历程，知道这些呢对我们影响都非常重大，所以这些连接在一起的时候，就是园意养生这一道。那第二块呢，就是园意要生活化，生活要园意化。那像我们做盆景、做盆栽，它最主要的目的是什么？你就要欣赏。那如果家里有这些，造型很漂亮的盆景，可以让我们每天赏心悦目啊，调剂我们的生活啊。每天弄弄花弄弄草，也可以呢，让你的心情呢很愉快啊。让植物进入你的生活，你的生活就会非常的丰富。为什么呢？因为我们常常讲，植物你怎么对待它，它也怎么对待你。你天天跟它说话，天天跟它说好话，它又花开的很漂亮给你看。你又不理他，三天不浇水，他就死给你看。除了欣赏以外，你在照顾他的时候，你就会花很多的心思去思考，然后呢，得到很多的知识。所以这一块很适合退休的老先生、老太太们。为什么呢？退休就是时间多嘛。可是有几盆植物的话，你每天就会很忙。为什么？第一个，你每天都要浇水。第二个，你要常常修剪；第三个，你要常常加一点肥料；第四个，你看它开花的时候，你会赏心悦目。那你如果它长乱七八糟，你要不要帮它美容一下，修剪？所以这样的话呢，比较多。你家里有五盆、十盆这些小盆景的话，你就会你的生活就可能每天的话一两个小时就有寄托。植物是孤独的对话，老人家最怕孤独寂寞。可是你有几盆植物的话，你绝对不会感到孤独，也不会感到寂寞。为什么？有这么多的朋友，花的朋友、草的朋友来陪伴你，所以你可以跟他对话，你也跟他跟他聊天呢、啊，你也可以天天照顾他。所以呢，盆景生活化，生活盆景化，会让你居家生活会非常丰富。那第三个就更高阶段的，我们叫做盆景园艺化。园艺盆景化，我们刚才讲，盆景是最高端的技术啊，所以，我们随盆景，除了随它的最基本功以外，随它的造型以外，最主要的就是说，在这里面取得它的艺术层次，拉高我们的生活的眼界。好的树没有好盆子去搭配，也显不出它的美妙。那你要摆设。这时候呢，就牵涉到艺术，所以啊，我们做完盆景以后，通常我们要展示。这些展示呢，就要考验你的艺术修养和你的艺术眼光，如何让你做出来盆景，让大家能够接受，而且能够欣赏，又能够赞美，就是走到艺术的层级了啊。比如说，我们展示出来以后呢，可能我们在背景会挂一幅字画，也可能呢。搭配其他的艺术品，或者画一幅书法，这样的话，整个背景看起来非常的搭配。所以这个就是随盆景最高的境界，就是把它展示出来。那这个展示就考验你的眼光、艺术修养，然后呢，跨领域，让每一个欣赏的人都能够进入你的境界。所以呢，这个是最高层次。所以呢，从养生到盆景生活化，到盆景艺术化，一个层次一个层次往上拉了。所以我们参加这个盆景，通常会会有一个组织，会有一个团体。因为像这个盆景，它每年都会办理展览，有全国性的，有各县市性的。那一展出来，可能是上百盆，两三百盆排在一起的时候，你就可以。在借这个场合去欣赏、看别人的创作，看别人是怎么样表现他的艺术，在这里面就可以学习的非常多，然后可以互相交流，就可以让我们整个跟外面接触，把我们的眼界放开，跟可以跟外面交流，让你的生活就非常的丰富。那第四个层次呢，植物是我们最好的心灵导师，也是疗愈师。现在国家为什么？建立那么多的国家公园，大概有一百多条的步道。然后呢，在都市里面有大公园，社区里面有小公园。这些公园里面长满的植物，然后呢，外面的空气又非常清新。这最主要的就可以预防保健的功能。外面植物有分多精啦、啊，然后你常常走路也可以促进我们的身体的健康啊。走一条步道可能就花了半天。那怎么可能说退休没事做呢？会非常非常的忙碌。你不要多，一个礼拜走一趟就好。有时候我常常跟我太太去淡南古道去走路，来回走一趟大概花两个钟头。那这样的话，你大概半天就在在这个大自然里面，就这么可以让我们的身心就非常的开放，非常的舒畅。那第五个呢，可能大家都没有很深入的了解。其实植物是非常强的疗愈的效果，用第五个就是园艺疗愈。那现在大概有几家医院了，我在我所知的，像长庚也好，啊，像台大也好，他们特别开辟一个阳台，开辟一个植物的场所，然后那个桌子呢，就是你轮椅推过去，正好，正好可以操作。他们可能一个礼拜安排一次。就是那个重病的，或者呢比较没办法可以自由活动，但是他可以坐轮椅出来，他可以呢坐在上面，然后就开始操作怎么样照顾植物。那这些操作照顾植物的时候呢，比你躺在病床上那个疗愈的效果可能百倍以上。所以这个就是我们一个整个的 picture。那我一直在这个领域里面，一直在每一个范围里面都在加强。都在研究，都在把它在让进入我们的生活。那为了让这些能够彻底的实践，所以呢，我在退休以后就到幼儿园去帮小朋友去照顾植物，顺便也教小朋友怎么样去种植，怎么样欣赏植物。这个是完全是自工，在正义幼儿园，还有在新爱幼儿园。这幼儿园的小朋友大概有130个吧。那我大概照顾了十年，呃，照顾小朋友大概有超过上千位。小朋友是非常非常认真，而且是接受力是非常强的。他几乎就像一张白纸，啊，你讲什么他就照做。所以呢，这个体验呐、啊，对他们讲是最宝贵的经验了、啊。他们老师都会事先跟我商量。这个礼拜要种什么植物，怎么种？那我就事先把它规划好。当然，你要教小朋友，等于要他实际动手去操作，所以，我都会教他们。如果要种植物，我们讲种菜好了。种菜有两种方法，第一个是撒种子下去，第二个就是菜苗把它栽种在上面。那不管怎么样做，第一件事情就是要翻土。那翻土，每一个一个圆圈，他们就在面挖，然后东挖西挖，的挖的有时候就挖出蚯蚓，他们就非常惊艳，哇，有这么多蚯蚓，蚯蚓在里面干什么啊？啊，怎么会跑到土里去啊,啊？它靠什么吃饭的啊？然后他、啊、怎么活啊？这些他问题就非常多，那我们就给他们解答。然后土翻完以后呢，你要种，当然要把它弄平，然后就教他们怎么样去下种。用种子种的话，你可能隔五公分用筷子戳一个洞，然后把种子埋在洞里面，再把它盖起来。那每一个小朋友这样操作以后，他将来有一天他又有这一块地，他就知道怎么样去种了。在幼儿园三年的时间，至少有六到八次甚至十次的操作的经验，所以三年下来，我想他基本功大概都学会了。那么种下去以后，当然要浇水。长出芽出来以后，他们天天会去观察，有杂草要拔掉。等到长到某一个程度以后呢，它就会开花。开花的时候，蝴蝶就来了。然后呢，除了蝴蝶以外，还会有毛毛虫，还会有其他的虫。那除虫小朋友很可爱，他直接用手去抓，把这个虫卵抓起来。有一次，大概有两个礼拜下雨，结果那个菜虫。他们抓了一百多条，每一个小朋友都敢抓，抓了一百多条，那怎么办呢？好，拿菜叶给他们吃，吃完以后呢，看他们变成蛹，然后变成蛾，孵化。这整个过程，他们就知道哦，原来鹅是这样子，蝴蝶是这样变出来的。所以整个生态的过程，他们都体验到了。菜长大以后。那采收，他们采收完毕以后，就拿到厨房给阿姨，马上就下锅。啊，中午呢就开始吃自己种的菜。这农地啊，一直到餐桌，这整个的流程，他们又种菜啊，快的话大概一个月，他们就看到成果了。那虽然他场地不大，可是他们都可以看到他自己辛苦工作的成果。然后呢，对他们讲，我想一定是非常有感触的。非常有收获。那除了这个以外呢？我想每个小朋友对这一方面他们的兴趣是非常非常强烈的。他们一问问题啊，啊、呃，几乎都是问不停了、啊。那我们当然要想尽办法满足他们的求知欲啊，让他们每一个人都能够得到他们希望得到的答案啊，所以在这个互动过程里面，可以看出他们的求知欲望、那个渴望的心情是非常可爱的。那我们当然也是觉得跟小朋友互动，我们也不自然而然年轻起来。第二个也强迫我们吸收各种的知识，因为植物是好几万种，你不可能所有都所有都懂啊。可是当他问到问题，你没没办法当然回答，你就要回去找答案，无形之中也让我们的知识大幅增加。所以这个也是另外无形的收获了。那我们盆景的老师。在建国花市，大概应该是92年开始，他就设置一个门诊中心，专门解答买花或参观民众他们对于植物上面的养，只要他们提出来问题，我们就尽我们所知回答他们的问题。经常都排长龙，因为每一个人都知道我我买的植物为什么一个礼拜就死掉了，为什么我的植物呢都养不漂亮？为什么三年都不开花？像这些年年种,种的问题，我们都要尽量满足他们。所以我们有一个团队。那我想，这个对一般在建国花市买花的大部分都不是很深入了解。那经过我们这样解说以后，多多少少对他们应该有很大的帮助。我们是以健康是最关键的。不管在饮食、在运动或者生活习惯各方面，我们都尽量做到，让我们能够生活得很愉快，这就是我们的目标。那当然，呃，在我们有生之年有机会贡献，我们也是尽量贡献。所以，像幼儿园，我已经整整做了十年了，但是呢，还是乐此不疲啦，水海无涯嘛，而且植物也是无限嘛。所以随时都有新的东西，有新的这个观念都可以进入我们的脑海里面。所以在我有生之年，还是以健康、以植物、以养生为当中目标。农村出来的子弟啊，大概早起，所以我平常大概六点钟以前都起床。那最主要就是说，你还要有一个目标。这有目标很明确的话。那你的生活的步调就非常自然，也非常非常从容，每天的生活也很规律，也很淡定，也不会受很多的干扰。所以就说自己有生活的一种形态。这园艺生活就是刚才讲的，我我那五大面相，如果五大面相都能够做到的话呢，那你的生活步调就非常非常 easy 了、啊，非常的轻松。
7: 单车环岛，我超过二十趟，而且我现在所走的都是高山环岛。我们都是重装哦，我们都是背三十公斤行李。合湾山、五岭、塔塔加，因为现在平路以一般的环岛来讲哦，这样都骑得不过瘾了。我以前还带还带过带过团环岛，一次都载五六十个人，带到我身的时候还太累了，我说不再不再带了。我四十年次。你以农历来讲是七十了，但是以国历来讲是六十九了。我年轻的时候都是喜欢爬山，从年轻我都自己属于当老板，当当一个小老板，那我时间就能够自己控制，所以说我就喜欢爬山，爬百岳，哦，百岳大概爬了十几座。那慢慢事业比较重的时候，繁重的时候就都是爬一些焦山而已。那心里这样有一个想，一直想要说。骑单车环岛，可是苦没有机会，你知道不知道怎么走？那刚好碰到有一次那个台北国际无车日，那个时候台北县跟那个新跟台北市就是两师会交交流哈，到华江桥去会师。哎，看到有一堆有一个人在发传单哦，就觉得很好奇，就问他说：“哎，请问你们在做什么？”他说我们在招募环岛会员，哦、我听他说可以单车环岛，有人来招募，真的很高兴，当场就跟他报名了。那这个到现在也十几年前了，可是人哈、哦、真的很奇怪，他带了这个环岛，他们九天环岛包吃包住，从参加他们那个团队以后哈、哦，好像对你这个一个做任何事情就比较有这个信心。从那一次以后，我就。参加以后，我这一个人常常重装哦，才到河湾山、阿里山，就一个人哦，常常出去就是半个月才回家。因为我说我是做针织的，那个一些老到民国九十几年了哦，一些针织老板到一窝蜂都到台这个到大陆去设厂，那变成我们台湾这些已经变成夕阳工业了。那对我来讲也已经是不重要了啦，那就就开始。走我自己想要走的路，到这种荒郊野外哈，以前还没有这个三西手机，都是用那个什么两 G 的，都只能够打电话，买个地图，然后电池我都带三颗。那个时候好像还没有那个什么行动电源，电池买三颗充饱电出去哈，电源才够用。其实我我们的家人对这个比较开放，像我女儿，我、哦、在我年轻的时候，她读。大学他他就参加鲁拉拉的这种写信什么一个女生哦，那慢慢的我环岛起码都超过二十趟，尤其最近差不多四五年，我每年都会两趟的重装环岛，要背十五公斤的行李，诶三十公斤的行李，骑脚踏车去爬合湾山，爬塔塔家。那我最近两年又开始迷上徒步环岛，诶徒步环岛真的很有意思的，一走就是三十天。这个是考验一个人的意志力，自我考验说，说看我有没有这个能力去办得到。第一次出发前，我在家里光是走那个脚踏车步道，连走三个月，就训练这,个、这一个这双脚的脚皮不要起水泡，把这个脚皮哦磨得真的是很厚很厚。但是真的讲啦、啊，像我这个年纪还要在徒步横岛。靠的是一种意志力，只要你敢踏出这一步，而且你要想到说，我出来的时候哈，二三十个朋友来相送，你没有完成的话哦，怎么样回去交代对他们的交代，你知道吗？这也是压力，但是也是助力，你一定要硬着头皮走下去。一个人如果说你的双脚不能走动，你的身体大概就快完了。所以说，我的以我个人的感觉，你一个人一定要走动。当你两只脚还能够走，这个各种毛病都会不会上升的。我从年轻就开始在捐血，捐到65岁，从来都没有红字。我到现在从来不做健检，有的人每天在量血压，我什么我都不量，不需要。这就是对自己要每天运动有那个自信。上了年纪了，大概60岁以上的人哈、哦，你要计较的应该是运动而已，把你的身体顾好。至于你说钱财啦，或是吃喝啦，这个都不重要。在工作的时候，我每天早上都四点去爬山，回到家七点，然后再开始工作。但是我最坚持的就是，我从二十几岁开始，我就饮食控制，我不会暴饮暴食。我的体重维持都是在六十公斤左右，不是我不想吃，我真的也很想吃了、啊，看到人家大鱼大肉哦，真的会流口水。但是为了身体哈、哦，我宁愿选择健康。今天晚餐我也没有吃饭，今天晚餐我就隔壁有一家这个陈妈妈点了一份这个地瓜叶，还有一个猪头皮。然后晚上因为我出来的时候。朋友送了我一瓶这个虎头红酒，那我就晚上就喝一杯虎头红酒，配了地瓜叶，还有猪头皮，酱就一餐了。我这一次是第三次徒步环岛，我会一直走下去，走到说，除非我走不动。但是我现在设给设定自己目目标，起码要走十趟，其实不难，一年走两趟。在徒步环岛，如果说以十月份国历十月份，还有。国立的三月份，这种气候是最适合徒步环岛。但是徒步环岛在金钱方面，真的讲，它负担会比较重。像我这样子出来一趟，三十天，你要住二十九个晚上的民宿，甚至有要住这个商务旅馆，费用大概要花差不多五万块。但是到现在来讲，你说一年。花个十几万出来旅游的话，而且是对身体有益的，还是值得。那像我现在因为年纪大了，来背一个八公斤、十公斤来讲，哦，是一个负担。所以我自己设计一部车子。那我设计这一部车子、哦，哈，在走路的时候爬坡你会有点负担啦、啊，可是当在平路的时候，你几乎没有感觉到说你身上有背东西，有带一部车子。他就跟着你走，手都不用抓，扣在腰上的话，你你转弯，他跟着转弯；你你往前走，就跟着往前走。我没有什么药品要带了，但是我还是会带一些保养品的，就是说像我们使那个鱼油啦、叶黄素，哦，这是一种保健的啦。那剩下的就是你的换洗的衣物，还有你的盥洗用具。住虽然说住这个旅馆，他有提供这些盥洗用具。但是我都还是用比较环保观念，就是尽量用自己带来的。对台湾或是对我们这个地球来讲，不要说什么贡献啊。最起码我们做得到回馈，说不要再污染这个地球了、啊。你要像我出来喝水，我一个保特瓶，我说用三十几天。像我的上衣，就是穿一件带三件，雨衣是必备啦。那我是建议说穿两两件式的雨衣啦。那吃的话就尽量简单的，真的讲简单，但是。卫生很重要。你在外面要是发生这个拉肚子的话、哦，哈，你的体力就没有，你的腿就软了。尤其冰水、哦，哈，最好是能要喝的话，最好是到便利商店去买那个罐装的饮料来喝是比较安全的。像其实出来徒步环岛，因为我们速度很慢，尤其像今天也有卡车司机特别停下来送我一瓶矿泉水。虽然一瓶矿泉水不是很值钱的，可是他那种心意、哦，哈。你会觉得很高兴，看到小去小孩子跟你喊加油，那种感觉真的很棒。觉得说哈、哦，社会啊还是很温暖。出来环岛的时候，你慢慢走，慢慢看，对这个人生的人生观哈、哦、会看得很开。像我要出来徒步环岛，我女儿也帮我收集到很多这种以前这种前辈他们环岛的这个经验。我看过一部一个徒步环岛一百天。他出门都去找朋友住宿啦、啊，或是怎么样？我觉得这个欠出来的话，将来欠人家的人情哦，很麻烦。所以说，以我来讲，我宁愿花钱去住旅馆，我都尽量不去找朋友家住一个晚上，不见得是对啦。可是我还是宁愿不欠人这一种人情。像我有一个朋友，他住在花莲，经过的话，我会去去跟他聊聊聊聊天。他叫我说：“哎、欸、啊，你怎么不到我家里来住？”我跟他讲说：“啊，因为行程的关系，没有办法安排到这里。”哈喇几句，再做个十几分钟，大家聊聊天。因为毕竟一年只能够见个一次两次面哈，还是要珍惜啦。但是你说叫我到他家去那边去住，他哦，非常的尽了地主之谊，对我们很好，我们反而觉得不习惯。其实我出来徒步环岛。我的目标很简单，就是锻炼身体，练练脚力，并没有其他的什么要求。我曾经碰到一个和尚，在那个和平，有碰到一个和尚，他问我说：“啊，你出来环岛，你在路上说想什么？”我说：“我什么都不想，我都放空，就是看看风景。”啊，我的目标就是把这一次的环岛的这个行程平安走完。这个就是我的目标，而且我每天走到几点到哪里，我都会有记录，当成一个回忆。几点走到哪里，在然后到哪一个地方有休息一个半个钟头或一个钟头，然后在路上所有的见闻啊，不要说啊，你走完以后啊，什么都没有了。其实挑战是应该是走束花了，束花是危险性比较高了，它束花是危险性比较高，但是其实你说要讲挑战的话。只要没走过的话，天天都是挑战。但是走到高雄市，真的不要进高雄市人行道哈、哦，都给那个黑板树那个树根啊破坏的很严重，你连走都没办法走，都高高低低的。那你要是再走到那个机慢车道，又很危险。所以说我建议从那个小港机场开始走台十七线，可以走到冈山。这一段是比较安全，你东部一定要走台九线，是因为它的补给像便利店也多，而且住宿民宿也多。东部这边你不能去走台十一线，除非说你你有自信。那至于西部的话，环岛大部分都要走台一线。你南部在高屏东，从凤港屏东到。高雄这一段你可以走台一线接台十七线，然后到了冈山以后就要接台一线了，因为你台一线才有住宿点。你要是去走那个西边，像那个台台十五线、六十一线，那个找不到住宿点。平这个一天大概都要三十三到三十六，最少都要三十，要三十公里以上。那有一两段。住宿比较麻烦，就是要走到四十几公里，那其他的都在三十到三十六公里这一段时间。其实这个你如果是常常在走的人来讲，三十几公里并不难，因为你平均一天走十个小时，里面还要包含你休息、你吃午餐。那要是真正在走的话，我们都可以一个一小时都可以走到 4.5 公里。有时候这个下雨天在走，那种心心情并不输那个大太阳，没有差啦，除非你是碰到台风，如果单纯只是下大雨，无所谓。不管有没有下雨，你都要有,有心里有准备。最怕就是怕碰到台风。像我有一趟是走到台南，台风到了，我后来就从台南坐高铁回台北，休息了十天以后，再高铁回台南，再继续走下去。因为那个台风来的时候淹水，那整个马路就算水退了，那个烂泥巴你也没有办法走。我每天早上都骑脚踏车上爬山啦、啊，或者是怎么样，千年无休。我一年光是我的单车里程数超过一万公里，每年哦，不是只有一年哦。不过我是这样子，我三个女儿都嫁出去，我没有儿子，但他们也现在学业忙，也很少回来。有时候我不喜欢他回来，哎，他回来，他过一时间，我都我的时间都被限制到了。以我这个年纪、哦，哈，我现在大部分时间都会留在国内，这个做徒步啦，或者是骑单车。过去我到北海道骑单车重装旅游，一趟都是四十五天。我最远骑单车骑到拉萨圣母峰的基地营，五千三百公尺。我二零一四年去的，骑了。七八百公里，西藏拉萨骑到尼泊尔，过那个樟木口岸，然后再从尼泊尔那边坐飞机回来。一般人能够爬到五五千三百公尺，还在骑脚踏车哈、哦，这种经历真的很少。那这个有些值很值得一辈子的回忆。那以到我现在这个年纪，出国反正不想了，就留在国内，把台湾的各个这个道路到处走一走，看一看的。那你说在爬高山的话，体力不够了，现在连十公斤都大概背不动了。以我现在的想法，我会继续走下去，不会说设定说啊，你要几年都会退退休，我就走到走不动为止。那那是我的目标，就是就是说，除非说我走不动了，不然我还是会继续徒步环岛。啊，这个没有什么特别的，就是给自己设定一个目标。一个人要是没有目标的话，你变成每天就是不知道干什么。当你把目标设好以后，你就朝这个目标去走，才有一个方向，这很重要。